0: Pace e benedizioni a tutto il priorato, benvenuti ragazzi a questa quinta puntata della storia di Bitcoin. Perdonatemi la voce un pochino sottotono, ma sono appena tornato da Lugano Plan B e da Lightning Hackathon di Viareggio, ho incontrato tantissimi di voi e ho fatto un pochino di schiamazzi, urla, birra assieme e ho la voce un pochino giù di tono, quindi mi perdonerete se in questi due minuti di introduzione avrò un attimino (coughs) la voce provata ecco, (ride) è stato davvero bellissimo incontrare tante facce nuove, rivedere tutti i vecchi cari amici della community, davvero mi si apre il cuore, ogni volta che vi vedo mi mancavate tantissimo e sono stato davvero felice di incontrare tante facce nuove e tanti fan del priorato ragazzi. Inoltre per chi era presente... Eh, avrà forse notato una maglietta addosso al priore Massimo Giacomo durante il suo speech oppure addosso a me per chi mi ha doxato in real life ovviamente io avevo portato un mio ologramma nessuno può doxare tanto il cute però c'è chi ha detto, c'è chi ha avvistato una bellissima t-shirt del priorato direttamente a Lugano Quindi ragazzi, per l'evento avevo preparato un pochino di magliette con il nostro bellissimo logo del podcast stampato sul petto e hanno anche riscosso tanto successo, visto che tanti di voi mi hanno chiesto appunto come ottenerla. Ho avuto questa piccola idea per sostenere il podcast, quindi in nessun modo eh, la mia idea è vendere magliette in quanto l'obiettivo finale è sempre la divulgazione in ambito bitcoin, e privacy però volevo dare un piccolo regalo a chiunque prendesse a cuore appunto le finalità di questo podcast e decidesse di fare una donazione Andando sul sito dona.priorato.org potete vedere tutto un pochino di merchandise che avevo preparato per l'evento, quindi magliette, felpe eccetera e chiunque doni qualche satoshi fresco fresco al priorato in modo da sostenere tutte le spese e il tempo che occupa questo progetto riceverà direttamente a casa una bellissima maglietta o felpa del priorato, quindi mi raccomando ragazzi date subito un occhio dona.priorato.org li potete vedere e sostenere il progetto di divulgazione che stiamo portando avanti assieme. Ricordatevi di inserire la mail richiesta in modo che io possa contattarvi per chiedervi l'indirizzo di spedizione oppure contattatemi a chiocciola tartle cute su telegram perché se no non saprò dove spedire le bellissime magliette. Detto questo, come al solito, questo episodio è stato reso possibile da Bitcoin Voucher Bot, ovvero il bot di Telegram che vi permette di acquistare voucher Lightning e on chain Bitcoin direttamente appunto dal vostro account Telegram senza nessun KYC e molto comodamente. Oltre a questo permette anche l'acquisto di voucher VPN come per esempio Mulvad e di effettuare tutti gli swap fra i vari layer di Bitcoin. Quindi mi raccomando se questo servizio vi può interessare dateci un occhio, potete trovarlo a chiocciola Bitcoin Voucher Bot su Telegram oppure trovare il link direttamente nelle fonti di questo episodio. Quindi ragazzi scusatemi la voce un pochino provata, saluti dal priorato e vi lascio direttamente alla puntata. Un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, siamo arrivati alla quinta puntata della serie sulla storia di bitcoin e mi sa che abbiamo modificato un pochino quelli che erano programmi iniziali perché dato che nella puntata precedente siamo andati un pochino lunghi facciamo una seconda puntata per completare tutta la storia della Block Size War, anche perché Giacomo nello specifico ai tempi ha visto e ha vissuto questa storia molto da vicino, quindi salutiamo Giacomo, tutto bene? Pace e bene,
1: se sei benissimo e concordo, qui c'è sia eh, l'elemento che gioca a nostro sfavore nello stare nei tempi preordinati del fatto che la Block Size War è un momento importante della storia di Bitcoin pieno di dettagli succulenti, ma gioca anche il fatto più personale che, come dicono i vecchietti, io c'ero, eh, una volta Bitcoin era tutta campagna e ho visto queste cose dal vivo e quindi sicuramente ho un po' più di informazioni succulente di altri capitoli. Quindi ci sta che sia un po' esploso nel mio racconto questo capitolo particolare. Quindi due puntate, questa è la seconda puntata sulla Block SESUA.
0: Perfetto, quindi ragazzi possiamo cominciare. Abbiamo davvero una grande fortuna di avere qua Giacomo perché è stato una delle persone che probabilmente ha visto tutta questa parte più da vicino ai tempi, quindi Giacomo a te la parola e grazie ancora di essere presente in questo
1: fantastico podcast. Grazie a te, grazie a te dell'idea del podcast e allora ripartiamo. Eravamo arrivati con diciamo così, la nascita del cosiddetto Ethereum Classic, che non c'entra niente con Bitcoin, essendo una shitcoin, essendo di fatto Ethereum, eh, mentre quello che oggi viene chiamato Ether, o Ethereum è la versione forcata per fare un bailout, di per sé non c'entra nulla, ma c'entra perché era il primo esempio di una nuova shitcoin che non veniva lanciata da zero, ma veniva lanciata come un aggiornamento controverso, non retrocompatibile del, del software che avrebbe letteralmente splittato in due il consenso dei client tra Un gruppo che rimaneva sul consenso principale e un gruppo che invece se ne andava su un consenso diverso che addirittura riscriveva la storia e che considerava valide transazioni precedentemente considerate invalide. Non solo era un esempio di cosiddetto split, c'è chi li chiama fork anche se chiamarlo hard fork non è tecnicamente corretto nel senso che un hard fork sarebbe quando le regole vengono allargate senza produrre uno split. Questo è un esempio di chain split eh, con con un tentativo di hard fork andato male perché non plebiscitario e non solo era uno split che mai si era visto prima nel mondo dei cloni di bitcoin ma era uno split in cui lo split diciamo che cambiava la storia, quello che che riscriveva un po' tutto vinceva e si prendeva addirittura il nome e il simbolo di trading della catena originale e invece la catena che poverina rimaneva fedele alle regole del protocollo veniva subordinata con un altro nome con un altro simbolo che doveva cambiare colore e quindi diventava un'altra cosa. Quindi la catena che come regole rimaneva uguale diventava un'altra cosa. E La catena che cambiava le regole diventava invece la catena vera che si portava dietro il brand e gran parte della community. Siccome su Ethereum questa cosa è stata possibile, questa cosa ovviamente ha influito moltissimo sulle aspettative di poter fare operazioni simili su bitcoin un tabù era stato rotto quindi nel luglio del del 2016 c'è la rottura del tabù degli split della blockchain non muore nessuno, si creano due coin le due coin peraltro il loro valore sommato di ethereum cosiddetto classic che era poi ethereum normale ed ethereum cosiddetto normale che era poi la versione bailout per, per riscrivere la storia spostando i soldi per rifondare i promotori di, della DAO che era, avevano perso soldi, eh, di fatto, se sommavi il loro market cap, ottenevi un market cap paragonabile, se non superiore a quello dell'ethereum precedente. Ovviamente, uno potrebbe argomentare, sì, ma comunque lo split ha danneggiato il market cap, sarebbe cresciuto ancora di più se non ci fosse stato questo split, però è un controfattuale, non lo sai mai. Quindi, comunque, si è rotto un tabù. Si può fare, non esplode il mondo e addirittura la somma dei due. Coin che crei da questo split potrebbe essere maggiore del coin isolato che c'era prima. E quindi questo tabù viene a cadere. Luglio 2016 era importante anche per un'altra cosa, qui, anche qui misto tra eh, cassettino del diario della teenager e evento rilevante. Il 27 luglio succede una cosa, eh, come dire, un piccolo passo per il mondo, ma un grande passo per Blockchain Lab a Milano, nel senso è un passo molto controverso che crea molte frizioni, Eh, non è una storia particolarmente pubblica, però la posso raccontare perché gli elementi sono tutti quanti pubblici e confermabili dai diretti interessati. Si crea un grande split anche interno al al gruppo di Blockchain Lab, ovvero una cosa che già era in discussione da diversi mesi, eh, viene formalizzata il 27 luglio del 2016. Lawrence Naum che era il chief scientist di Blockchain Lab alle mie dipendenze, oltre che l'ideatore iniziale del wallet Green Address che era il primo wallet eh, gerarchico deterministico, il primo wallet con subaccount, il primo compatibile con gli hardware wallet eccetera quindi un wallet molto avanzato molto pionieristico ecco col eh, primo P2Sage multisig eh, 2D2, 2D3 eccetera eh, sostanzialmente viene acquisito dalla società Blockstream. La società Blockstream, come abbiamo spiegato nella puntata precedente, era diventato un po' uno dei tre simboli del male eh, per i big blocker e uno dei tre simboli eroici per gli small blocker. Diciamo così. I tre simboli erano Bitcoin Core che prima della Block Size War era considerato solo il nome di un'implementazione con gente gente che ci lavorava, da Gavin che era il self-appointed capo eh, dell'implementazione non riconosciuto dagli altri, eh, fino all'ultimo dei contributor. Invece adesso Bitcoin Core viene visto come un gruppo preciso con una serie statica di nomi e cognomi eh, che dipende eh, da, eh, da una sorta di fazione politica quindi Bitcoin Core è il primo mostro dei big blocker, il secondo mostro è invece eh, il um, circuito diciamo così, dei moderatori di forum e Reddit, cioè temos e Cobra, coloro che hanno in mano bitcoin talk, bitcoin.org e, eh, e il, eh, il subreddit r, slash, r slash bitcoin, quindi diciamo così la, 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 la congiura della censura eh, contro i big blocker, e il terzo polo di, 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 di male, eh, small blocker, è identificato nella società Blockstream che è il male incarnato perché, perché eh, è stata fo- cofondata con l'idea delle sidechain innanzitutto eh, con un'idea che è l'idea di ammettere e assumere come consolidato il fatto che una blockchain non può scalare oltre un certo livello sul consenso globale quindi che bisogna cercare soluzioni off-chain e in più le persone che si mettono insieme, quindi ricordiamolo, il paper delle side chain aveva messo insieme eh, un bel po' di, eh, di mostri sacri del mondo, del mondo eh, di Bitcoin Core, è uscito il 23 ottobre 2014 includeva Adam Beck, famoso maximalist bitcoin small blocker, anzi big blocker come sul, sul block size, ma molto anti-fork dal punto di vista del consensus, molto eh, pro- eh, molto, molto anti-fork controversi, quindi considerato una bestia nera per, gli, per i big blocker. Gregory Maxwell, small blocker in questo caso in entrambi i sensi, contro i cambiamenti di regolamento di, di regole controverse, ma anche a favore dei blocchi molto piccoli. Luke Dashir, anche lui addirittura, lui è ancora uno small blocker in guerra attiva perché lui continua a sostenere oggi che sia stato un errore allargare il blocco come poi racconteremo è stato fatto, Peter Willa, quindi Sipa, eh, è nostra, eh, quindi sono considerati un po' i, i, i super cattivi e sono dentro Blockstream, eh, Blockstream acquisisce Green Address, quindi acquisisce il nostro Lawrence e la sua società che confluisce all'interno di Blockstream, quindi noi ci troviamo ad avere a quel punto un dipendente del laboratorio che è di fatto anche un dipendente Blockstream, e ci troviamo ad avere una presenza Blockstream nel laboratorio, in una delle nostre figure più importanti. Come ti raccontavo, come vi raccontavo, un altro elemento del nostro laboratorio, dove io avevo cercato di consolidare un po' tutte le figure non leggevole comunque conosciute su Bitcoin in Italia, era il mitologico Franco Cimatti, detto Osfat, eh, moderatore della eh, della sezione italiana di Bitcoin Talk e primo traduttore, forse uno tra i primissimi bitcoiner italiani, eh, classe 2010, e eh, traduttore del Bitcoin client in italiano con mail scambiata con Satoshi in cui si dicevano a vicenda, traduco questa cosa in italiano, bravo, hai fatto bene quindi una figura storica il quale era un big, oltre che essere abbastanza già shitcoiner dai tempi della nascita di Ethereum, era anche un big blocker sfegatato principalmente più che per motivi tecnici che comunque eh, colui, a cui comunque era affezionato abbastanza ma Franco non è mai stato un tecnico, eh, lui era molto attaccato all'idea del free speech contro la censura cattiva, quindi il suo tema non era tanto un tema di è meglio il blocco grande, ma era sono meglio le, eh, le, le, poss- le possibilità di cambiare, fare, ognuno deve poter fare la sua, cioè contro ristrettezze che siano sia a livello di software, ristrettezze di quanto è grosso il blocco, quindi eh, elementi statici del consenso di bitcoin, e anche contro dall'altra parte le ristrettezze di moderazione dei forum, dei subreddit, del, 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 del eliminare l'off topic, eccetera, eccetera. Quindi Franco era un enorme ehm, big blocker eh, attivissimo, e in quel caso si crea una frattura insanabile all'interno del team di Blockchain Lab, in particolare addirittura. Eh, Osfat non partecipa eh, con questo gesto che viene immediatamente percepito come dichiarazione di ostilità ormai insanabile al brindisi, al mitico brindisi di auguri a Lorenz per l'acquisizione di Green Address e di conseguenza la frattura appunto diventa a quel punto irreparabile e, eh, e avrà poi delle conseguenze in tutta la struttura del team nei mesi che, che seguono tant'è che eh, la, la, una delle, eh, delle degli de, 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 effetti di, questo, de, di questa rottura è che io a questo punto non essendo più vincolato dal dovere un pochettino eh, camminare sulle uova del tenere contento le inizio anche a schierarmi e a schierare il team del laboratorio in maniera più nel dibattito in particolare la prima cosa che propongo dopo essere stato insieme al Buon e insieme ad altri italiani in trasferta al alle conferenze Scaling Bitcoin io candido ufficialmente Milano come base per la terza conferenza Scaling Bitcoin eh, non solo lo can, faccio questa candidatura a Pinder Wong che, di cui raccontavamo questo eh, signore della, diciamo così, della, del, dell'era internet delle protocol wars un veterano delle protocol wars di internet eh, candido, candido Milano e vinciamola insieme contro diciamo un paio di altre alternative Stanford e Sudafrica, eh, vinciamo nel Comitato internazionale di promozione l'idea di farla a Milano. A quel punto entro anche nel comitato del programma e qui ci sono solta, sostanzialmente due eh, grosse eh, azioni eh, che vengono percepite come ormai una presa di posizione mia e del Blockchain Lab ineluttabile. La prima è che ho scelto di, ospite, di coorganizzare e di ospitare una conferenza che di fatto è percepito ormai come small blocker, nel senso che è vero che a, um, sia a, a Montreal che anche a Hong Kong hanno parlato, Jeff Garzik e, e um, Peter Rizum e altri famosi, ma il cons- e Gavin Andrisson ha partecipato a quella di Montreal, come vi raccontavamo nella scorsa puntata, ma il consenso che è emerso da questi incontri uh, fisici e tecnici, mentre il consenso della, della discussione su forum tra anonimi che si insultano a vicenda sembrava in, in, sembrava in maniera indubitabile eh, nel senso della, de, dei big blocks e dell'hard fork per avere blocchi grandi, eh, il consenso emergente chiaro per chiunque fosse stato sia ad Hong Kong che a Montreal era evidentemente in ambito small blocker, quindi di, eh, di contrasto all'hard fork per allargare i blocchi di bitcoin allora noi candidiamo ehm, eh, Milano e vinciamo la possibilità di ospitare questa conferenza già questa viene vista come una sorta di adesione del laboratorio al campo degli small blocker ma inoltre io partecipo direttamente al comitato del programma e insieme ad altre persone ehm, appunto Pinder stesso Matt Corallo, Elisabeth Stark dobbiamo decidere quali paper possono essere presentati e quali non possono essere presentati riceviamo tantissime submission eh, quasi adesso mi ricordo a memoria ma direi più di un centinaio di submission di sicuro forse quasi 150 numero più numero meno e in realtà c'è tempo per poche decine di presentazioni nei nei due giorni 8-9 ottobre di conferenza qui dobbiamo fare delle scelte le scelte sono fatte su base qualitativa eh, però diciamo che c'è anche una forte Componente in cui cui, diciamo l'idea di arforcare per fare cose, quindi BIP 100, BIP 101, BIP 103, è stata sviscerata veramente fino all'estenuazione. Adesso che chiaramente c'è Gavin che è stato rimosso dal dal repository, quindi c'è Mike Earn che ha lasciato Bitcoin XT che è morto. Eh, classic ormai è una una cosa ormai lontana Eh, tutte queste discussioni ormai sono passate quindi non ci concentriamo più su block size adesso l'idea tecnica è assunto che eh, comunque la mettiamo la limitatezza della dimensione dei blocchi su una blockchain eh, pubblica con senso globale è un problema come si scala bitcoin assunto questa limitazione quindi sostanzialmente c'era diciamo quasi tutte le parti del programma che si possono ancora vedere peraltro potete vedere tutte le le presentazioni se cercate Scaling Bitcoin online trovate un un sito scalingbitcoin.org su cui potete scegliere anche le passate edizioni ci sono Tel Aviv 2019, Tokyo 2018, Stanford 2017 Milan 2016 qui potete vedere tutte le potete vedere peraltro appunto e abbiamo tirato dentro De Deloitte come sponsor principale, il Tecnico di Milano ha ospitato la conferenza, quindi eravamo riusciti a. Accordare dei partner abbastanza prestigiosi, i principali, le principali Chain Collapse, azienda americana di ricerca su bitcoin basata in New York, Blockstream che abbiamo già nominato, e l'italiana Conio erano gli sponsor principali a livello gold insieme a Deloitte e poi ovviamente tutte le altre varie piccole start up da blockchain hub fino agli exchange come Kraken e Bitfury eccetera eccetera se guardate su, invece sulle presentazioni vedete tutte le presentazioni del caso ora come vi dicevo quello che abbiamo fatto sono state delle diverse sezioni che erano tutte dedicate a scalare Bitcoin al di là del, del tema del block size quindi considerarlo mai un dato acquisito il block size potrà essere anche ingrandito con Seguit ma non è quello la, non è quella direzione scalabilità eh, per avere più possibilità di scrivere sui blocchi non dobbiamo diminuire la possibilità di leggere e validare i blocchi quindi non possiamo giocare troppo con quel trade off e quindi si scala off chain. Eh, c'era solo un ehm, diciamo così una sezione eh, che avevamo voluto dedicare a proposte di cambiamento di consenso radicale di ridisegno di bitcoin dove anche il block size sarebbe stato dibattibile l'idea era di fare una un, di fare tre sezioni che fossero assumiamo situazioni realistiche quindi block size comunque problematico un consenso che non può essere scritto arbitrariamente e troviamo nuove soluzioni interessanti parliamo di più di Lightning network parliamo di più di side chain, parliamo di più di altre cose o di ottimizzazione, della validazione eh, zero knowledge proof per la validazione per la sincronizzazione cose del genere eh, in una sola sezione parliamo di eh, possibili cambiamenti di consenso eh, in questa sezione la nostra eh, aspettativa era quella di avere anche nuove BIP eh, per quanto riguarda il cambiamento del block size qui erano sarebbero state accettate in questa, in questa parte, in realtà in questa parte c'era una eh, presentazione che c'era stata anticipata che era quella eh, del block size elastico eh, da parte di Manny Rosenfield eh, il promotore del Bitcoin Meetup di Tel Aviv in Israele era una idea molto carina cioè l'idea era sostanzialmente eh, un block size che invece di essere plastico, cioè se la gente lo vuole ingrandire lo ingrandisce eh, fosse elastico, cioè si poteva temporaneamente ingrandire qualora ci fosse overhead nella mempool e poi però a costo di essere rimpicciolito ulteriormente quando questo overhead fosse finito e non erano i miner a decidere ma erano delle regole fisse basate sostanzialmente sulla, sulla fee più bassa eh, possibile che la fe, la, la fee della transazione con la fe più bassa in tutto il blocco, che è molto difficile da, eh, da su cui è difficile imbrogliare. Comunque, questa proposta che c'era stata anticipata sul block size non viene eh, presentata. Eh, una proposta che viene presentata è quella di Bitcoin Unlimited. Bitcoin Unlimited è il nuovo, eh, diciamo, sacro graal dei big blocker su cui sta convergendo il consenso dopo che eh, è stato praticamente ucciso Bitcoin Classic con la, eh, con la caduta in disgrazia di Gavin Andreessen che ha indorsato fake Toshi Kevin Wright eh, eh, non Kevin, Kevin Wright Craig Wright hanno fatto eh, la fusione eh, prima di questo stata cioè, <ride> la fusione tipo Dragon Ball prima di questo Mike Earn aveva ucciso eh, Bitcoin XT andando a lavorare per, eh, per le blockchain private dei Goldman Sachs e prima ancora c'era il vecchio Eh, Insomma, tutti questi tentativi erano sostanzialmente eh, morti. Il tentativo rimanente che presenta un paper eh, per questa sezione, si chiama Bitcoin Unlimited, ma ehm, con tutta la buona volontà di voler includere in questa sezione solamente un po' di, di discussioni ad ampio raggio sul cambiamento di consenso, la maggior parte di noi trova questo paper di qualità inaccettabile. In particolare, eh, Bitcoin Unlimited si basava su un consenso complicatissimo. Non era come la BIP 101, la BIP 102, la BIP 103, soltanto aumentiamo il blocco, oppure facciamo in modo che i miner votino sui blocchi, oppure facciamo in modo che i blocchi abbiano dimensioni che cresce nel tempo. No, era una situazione in cui ognuno, ogni utente praticamente metteva la propria block size c'erano praticamente tre parametri che tu scaricavi Bitcoin Unlimited e li fissavi come volevi c'era il maximum generation parameter o qualcosa del genere che diceva qual era il massimo size dei blocchi che facevi tu se eri un nodo di una mining pool quindi quello contava solo per i nodi delle mining pool poi invece c'era un excessive block size che era qual era il block size che il tuo nodo avrebbe rigettato come troppo grande, che poteva essere anche inferiore in teoria di quello che tu mettevi come massima generazione, è completamente separato e ogni nodo poteva indipendentemente rigettare il block size che voleva e poi c'era un altro parametro che era la acceptance depth o qualcosa del genere, che era tipo, dopo quanti blocchi ti arrendevi al fatto che che stavi su una catena di minoranza cioè l'idea era, tu ha una, una x block size più piccola della catena più grossa, quindi ignori la catena più grossa perché per te è invalida ma dopo tot blocchi ti arrendi e ricominci a considerarla valida questa cosa qui sostanzialmente eh, era abbastanza evidente mettendola su carta che era una roba che non poteva convergere a nessun consenso eh, in maniera realistica cioè sotto qualsiasi condizione non solo non avversaria, ma anche solo non ideale e non centralizzata a livello sociale cioè l'unico modo in cui una roba del genere funzionasse era quello in cui nessuno avrebbe toccato i parametri default, e tutti scaricavano dal sito il client con i parametri default e non li toccavano. Appena li toccavi un pochettino, aggiungendo un po' di entropia nelle scelte, il, la, la, la rete divergeva in maniera catastrofica. Con, con dei ovviamente orfa rate altissimi. Quindi questo paper era, st- era stato considerato non. Ehm, non ehm, presentabile per motivi tecnici inoltre c'era un problema in cui questo paper eh, includeva anche la la proposta a tutti di rannare direttamente il software Bitcoin Unlimited eh, che era un software innanzitutto prodotto da un'entità legale centralizzata, Bitcoin Unlimited che era una specie di eh, di società per azioni eh, con all'interno peraltro ulteriori eh, modifiche eh, con problemi di protocollo il primo era chiamato Flexible Transaction che era praticamente una specie di eh, una roba paragonabile a Seguit, se vogliamo, ma, eh, ma però in questo client Bitcoin Unlimited per me, eh, praticamente eh, soft, soft forkava via tutte le altre precedenti formati di transazione accettava solo le flexible transaction, quindi era non retrocompatibile, tutti dovevano adeguarsi al nuovo formato dal giorno 1. E inoltre c'era dentro un, una parte, una innovazione chiamata Extin, una specie di, com- di compact blocks diciamo così che però eh, si era già scoperto aveva un bug fondamentale questo bug giocherà un ruolo decisivo nella morte futura come vedremo tra pochi minuti di Bitcoin Unlimited qui noi rigettiamo sostanzialmente questo paper accettiamo dei paper non arriva il paper su block size di Many che era interessante ed era anche ben fatto ma lui non lo ritiene ancora pronto e quindi non lo presenta quindi in questa parte breaking the chain dove si parla di cambiamento di consenso e si parla di altre cose in particolare si parla di eh, braid chains o um, uh, braiding cioè invece di avere una catena uh, lineare avere la possibilità di divergere in un DAG in un grafo e poi riconvergere in, con qualche modalità di braiding come viene chiamato eh, una cosa che poi è stata copiata da, dalle shitcoin come per esempio adesso mi vengono in mente Ashgraph eh, Nano eh, persino IOTA un sacco di shitcoin successive hanno copiato queste idee presentate nel 2016 ma che in realtà si è poi visto non garantiscono convergenza non funzionano sostanzialmente eh, e poi c'era anche l'idea di Peter Todd del bitcoin client side validated questo è rilevante soprattutto perché marca la nascita effettiva di eh, RGB o RGB, cioè uh, Peter Todd che cosa dice? Dice eh, i miner non dovrebbero non solo non devono decidere loro quanto sono grandi blocchi, ma non dovrebbero neanche sapere eh, quali transazioni sono valide oppure no. I miner dovrebbero farsi pagare per includere la spesa di quello che lui chiama un single use seal, una, un diciamo così, una, uh, sigillo a uso singolo, e poi eh, dovrebbero semplicemente eh, includerlo nella catena. E, e, e keep, se Alice paga Bob la prova del pagamento inclu- che include le firme, che include lo script, che include gli output con gli script di output eccetera dovrebbe essere passata peer to peer da Alice a Bob mentre solo il, diciamo, il commitment di questa transazione, solo l'ash di questa transazione dovrebbe finire on-chain con i miner che neanche sanno che cosa fanno così puoi avere una scalabilità notevole perché con una sola transazione on-chain puoi avere un migliaio Transazioni off-chain, inoltre puoi avere una privacy fantastica. Questa idea poi viene portata avanti, come dicevo appunto, nel progetto RGB, non per Bitcoin stesso, ma per i token scam, anche se chiaramente la, eh, l'intenzione, ancora oggi, dopo tanti anni, dopo il eh, 2016, quindi sono passati otto anni, ancora adesso l'intenzione è quella in futuro di usare RGB come RGB coin, cioè di emettere dei token two-way pegged, tipo una sidechain, sopra il GB con questi effetti che Peter descriveva nel 2016. Comunque, eh, ci sono un po di, il, il punto principale, senza divagare, è che ci sono un po' di proposte per cambiare il consenso di Bitcoin, ma il 90% della conferenza eh, verte sull'idea che Bitcoin è quello che è, punto, e che bisogna trovare modi per ottimizzarlo off-chain. Eh, l'unico eh, effettivo cambiamento di consenso che, che viene discusso un po' di più e viene tollerato è Segregate Witness eh, come soft fork come proposto da Luke Dashir, ehm, con eh, eventualmente un block size increase però usato come soft fork eh, come si fa a fare un block size increase come soft fork? Eh, semplicemente la transazione che viene vista dai vecchi nodi è una transazione piccolissima perché non include più gli script di spesa include soltanto sostanzialmente gli input e gli output con gli script di output gli script di spesa, comprese le firme vengono spostate tutte in una struttura dati parallela chiamata witness program che viene mandata a parte insieme al blocco eh, e viene committata dentro il blocco eh, all'interno del blocco di conseguenza tu praticamente hai nuovi nodi che si possono passare un massimo teorico di 4 megabyte di dati per blocco mentre i nodi vecchi che considerano queste transazioni degli anyone can spend cioè che, um, che ritengono valide queste transazioni ma non perché vedono le firme e gli script ma perché le vedono come chiunque può spendere quindi i vecchi nodi le vedono come chiunque può spendere e vedono un megabyte i nuovi nodi invece vedono anche i witness program richiedono il rispetto dei witness program che i vecchi nodi non sanno neanche cosa sia e sono disposti ad accettare fino a a 4 megabyte, teorici poi non ci puoi mai arrivare veramente a 4 perché avrai sempre delle parti non witness della transazione. Quindi, eh, diciamo, è una conferenza che è interamente basata sul, eh, sullo status quo ed è un, il trionfo, diciamo così, degli, degli, degli small blockers. A questa conferenza partecipano un po' di big blocker, in particolare Jian Wu e Roger Ver, eh, e sono una, direi una quindicina di persone circa che sono molto visibili perché hanno distribuito una eh, maglietta, una maglietta che è molto carina devo dire, che prende il logo del Hard Rock Café e, e scrive Hard Fork Café, quindi il, il, questa trovata di marketing, sono tanti con la maglietta Hard Fork Café, Pinder Wong a un certo punto addirittura propone di non poterla mettere perché per le regole, per il code of conduct che ci eravamo dati, non bisognava portare cose contenziose dentro. Alla fine c'è un po' di discussione nel comitato organizzatore, decidiamo di lasciare a questa gente indossare la loro malettina al for caffè, anche perché è molto, molto carina. La cosa che invece la dichiarazione di guerra un po' più, eh, un po più eh, Presa peggio anche da me e dagli altri organizzatori, è che addirittura eh, il gruppo degli Big Blocker forca il party finale, l'evento sociale di fine conferenza. Cioè, dopo due giorni di conferenza, bella tosta al Politecnico, si va eh, a fare un party con cibo, con posti già pagati, cibo pagato, sulla Darsena, sul sul Naviglio a Milano, sulla Darsena e eh, sostanzialmente un gruppo eh, di di una quindicina di persone aveva già organizzato un controparti a cui invita tutti con dei de, de, de fogliettini ad andare la sera stessa e dicendo che ci sarà più cibo più, e poi si chiama il party si chiama free speech party e la, e il, il modello è, è sempre questa retorica per cui eh, no, nella conferenza siete stati costretti a sentire quello che il comitato vi fa, voleva far sentire invece a questa cena chiunque prende il microfono e propone qualunque cambiamento di consenso quindi è un vero free speech party molte persone vanno sia perché la, la, la generata è stata farla anche molto più vicina al Politecnico rispetto alla nostra e inoltre davano via probabilmente più eh, open bar e delle magliette appunto molto carine eh, una cosa Interessante di questo party alternativo forcato è stato che sono riusciti, non erano tante persone, sarà stata una trentina di persone, ma hanno portato lì nel party alternativo tutti letteralmente tutti i miner cinesi che avevano partecipato all'evento. Eh, questa è una cosa rilevante, giustificata anche dal fatto che dal punto di vista organizzativo era francamente difficile includere queste persone, molte delle quali non parlavano inglese, eh, non tanto nelle discussioni ufficiali su cui avevamo preparato la traduzione simultanea, ma in tutte le discussioni non ufficiali che, che caratterizzano una conferenza nei corridoi, diciamo così. Quindi questo gruppo di mandati cinesi senza, con una barriera linguistica enorme e anche un po' una distanza culturale, non erano eh, ben integrati nella conferenza e un impiegato di bitcoin.com, la società di Roger Ver eh, con, che parlava in inglese fluente è riuscito invece a tenerli eh, assolutamente ingaggiati e a tenerli eh, a tenere la loro attenzione e a portarli tutti, quindi ogni rappresentante del mining cinese che era il più potente ai tempi, il più importante è andato al party separato. Eh, c'è una sola eccezione di un personaggio che Parti, ma poi ha raggiunto anche parte ufficiale dicendoci eh sì dovevo andare che tutti i miei amici cinesi andavano però sono venuto anche da voi che era il mitico Wang Chun il, il diciamo così il CEO della pool f after pool che infatti poi sarà una delle poche eh, mining pool a essere costantemente un eh, nei mesi successivi eh, cose, altre piccole cose di folklore noi adesso fare una conferenza con developer bitcoin sembra una cosa scontata la fanno tutti, non succede niente va tutto più o meno bene e via ai tempi era la terza conferenza al mondo con con i più importanti developer bitcoin, tutti sotto lo stesso tetto e ci avevano detto organizzatori che di massima importanza era la sicurezza fisica e addirittura quella alimentare perché eh, avere tutti praticamente tutti, con la sola eccezione di Gregory Maxwell che non era venuto eh, e forse non c'era neanche Luke, ma a parte loro due, tutti i developer principali Bitcoin erano in quella stanza in quei due giorni. Eh, questo creava un problema comunque di single point of failure. E quindi il comitato organizzativo internazionale ci ha anche detto che avremmo dovuto occuparci della security fisica degli ospiti e anche di quella alimentare, cioè tipo gli assaggiatori o comunque eh, controllare che il cibo avesse una catena di produzione particolarmente verificabile, io non ero assolutamente preparato su queste cose, allora leggenda vuole ma leggenda vera che abbiamo incaricato una persona ex Mossad che ci è stata consigliata perché era in grado di garantire un'eccellente sicurezza cosa che in effetti c'è stata, non c'è stato nessun problema insieme a un'elevata discrezione perché ai bitcoin è notoriamente di essere fermati, perquisiti, schedati non non è una cosa che piace e quindi loro erano in grado comunque di garantire un buon trade off tra sicurezza dell'evento compresa quella del cibo e eh, invece è di, eh, una discrezione per cui nessuno veniva eh, sca- scansito dentro i body scanner perquisito a caso o anche solo importunato ripreso a telecamere strane, quindi un, un buon compromesso. Ti faccio, è molto... ti faccio una domanda a riguardo
0: soltanto per curiosità, chi, sì. è, chi è che ha richiesto diciamo, questo livello di sicurezza? Cioè direttamente gli ospiti invitati?
1: Un... No, il comitato organizzatore, quindi eh, Pindar e la società canadese Base58 che hanno già organizzato le precedenti due. Ah, ok. Eh, tieni okay. conto che appunto Canada è una situazione tranquilla, ma era molto spaventato perché era la primissima co- nella storia conferenza con que- tutte queste persone insieme, quindi avevano paura di una bomba, di un avvelenamento. Eh, Hong Kong era la seconda, c'era un po' più di relax, ma era anche una situazione Geopolitica più delicata, comunque, anche se Hong Kong dei tempi non era purtroppo Hong Kong di oggi, che è quello che purtroppo è oggi, comunque era una situazione più delicata. Milano era considerato basso rischio, ma comunque ci hanno richiesto eh, assoluta responsabilità, cioè, ci hanno richiesto di prendere contatto con una società di sicurezza che garantisse addirittura per la distribuzione del, del cibo, peraltro, cosa che è diventata internamente leggendaria perché ancora oggi. Ricordiamo, non farò il nome, ma questo professionista, ex Mossad Sadbarvissim, peraltro veramente molto eh, discreto e attento alla, alla situazione, devo dire che mi sono trovato, io sai che non sono un fan né di militari né di poliziotti in generale, ma questo era veramente un, un fenomeno e eh, non solo, ma eh, il controllo del cibo ha creato un ritardo nel cibo che ha eh, fatto partire la Starving Bitcoin il primo giorno perché il cibo non arrivava a causa dei controlli paranoici a cui l'avevamo sottoposto, oggi fa ridere ma a ottobre 2016 non faceva ridere l'idea che appunto che tutta quella gente nella stessa posto potesse diventare un problema proprio di fragilità di bitcoin se facevi fuori tutti i sviluppatori tranne due in un colpo solo. La conferenza finisce Uh, molto bella, siamo tutti molto contenti io peraltro vado online in, in live stream che puoi vedere ancora oggi su YouTube iniziando con una parolaccia uh, che, che è rivolta contro il nostro amico Luca Nino di Bitcoin e comunque c'è tanto divertimento tanti inside joke che ricordiamo ancora oggi e avvengono due cose se possibile ancora più, una cosa che è ancora più importante secondo me per la storia di Bitcoin in Italia della conferenza stessa, ovvero eh, io propongo di usare gli uffici di Blockchain Lab per fare due cose, una è ospitare il Bitcoin Core Meetup, quindi il Meetup degli sviluppatori che lavorano su Bitcoin Core dentro il nostro ufficio subito nei giorni successivi alla alla conferenza, che è già una cosa molto bella, ma eh, anche grazie all'aiuto di Elisabeth Stark eh, spinto da alcune persone di Blockchain Lab come soprattutto Gabriele Domenichini che era molto eh, attento su questa idea Gabriele era uno dei pochi di noi che stava provando sia l'implementazione Lightning dei de, de due ragazzi di Lightning Labs che avevano lanciato il paper quindi Joseph Poon e Taddeus Dria che avevano creato insieme a Elizabeth Stark una startup che si chiamava Lightning Labs piccolissima startup appena lanciata loro avevano la loro implementazione di Lightning Network in Go Ma il famoso Christian Decker, di cui ti parlavo, che aveva inventato prima una cosa del tutto paragonabile al Lightning Network, con tutti i dettagli praticamente finiti, ma che non aveva mai pubblicato il paper per motivi di politica accademica, Eh, lui invece era stato assunto da Blockstream insieme allo storico sviluppatore Linux Rusty Russell, eh, uno dei padri, uno dei dei, dei più importanti Linuxari, e eh, loro due insieme avevano cominciato a lavorare sull'implementazione in in, in linguaggio C C, chiamato C-Lightning in più dei ragazzi francesi, due ragazzi francesi molto in gamba che avevano cercato di iniziare a creare una hardware wallet ma poi si erano accorti che a Parigi un hardware wallet c'era già, si chiamava Ledger ed era molto molto forte allora hanno pivotato sulla creazione di un'implementazione Lightning in scala chiamata eh, Eclair creando una società che si chiamava Async a non so come si pronuncia, scritto a 5 con la Q finale, eh, questi ragazzi avevano un'altra, un'altra implementazione ancora. Gabriele le aveva installate tutte e tre e provava a mandarsi bitcoin da una all'altra e cose del genere, e ha perso un fracco di bitcoin su canali che non funzionavano nel fare questo, e si è accorto che se anche in teoria tutti e tre stavano lavorando sulla stessa idea, mancavano specifiche comuni allora quello che mi ha convinto a, e io poi ho convinto Elisabeth Stark che mi ha aiutato a dare credibilità all'idea per tutti gli altri abbiamo radunato tutti quanti eh, le società che fa, facevano loro abbiamo radunato eh, tutta Blockstream che tanto c'era praticamente lì alla conferenza eh, tutta Lighting Labs che erano tre persone ai tempi tutta Sync che erano due persone poi abbiamo radunato Bitfury che aveva fatto una sua implementazione diciamo un prototipo di Lightning Network solo a scopo dimostrativo ma li abbiamo comunque invitati Amico Pay che era una società che da anni lavorava su un sistema di routing di credito applicato a Bitcoin e che stava convergendo verso sostanzialmente una cosa simile al Lightning Network da ricerche alternative e indipendenti abbiamo invitato anche, anche lui e che altro c'era? C'erano loro direi e basta e l'idea era chiudere tutti in una stanza Portare loro pizza finché non uscivano con delle specifiche eh, di interoperabilità che tutti i protocolli, che tutte le implementazioni avrebbero seguito per poter fare routing tra per poter aprire canali tra implementazioni lighting diverse. Quindi un LND che apre canali con un C Lightning, il quale apre canale con una Sync e fare routing tra di loro senza perdersi pezzi. Questa cosa. Ha avuto successo, non era la prima volta che provavamo una cosa simile. La prima volta era stata pochi mesi prima in cui avevamo invitato. Sapevamo che il nostro Riccardo Casatta lavorava sul tema della notarizzazione su blockchain, quindi usare la blockchain di Bitcoin per notarizzare, fa- per fare timestamping. E eh, sapevamo che Peter Todd aveva lavorato alla stessa cosa e che quest'altro ragazzo, altri due ragazze avevano lavorato a cose simili. Quindi abbiamo invitato quattro persone che sono usciti dalla stanza con un protocollo unico che poi era quello di Peter Todd che ha vinto sugli altri perché era era disegnato meglio, quindi si chiamava Open Test Stamps, si chiama ancora così, è diventato un po' uno standard eh, di convergenza. Eh, Allo stesso modo l'idea di far uscire questi ragazzi eh, il 10-11 ottobre dal nostro laboratorio soltanto alimentati a pizza che noi portavamo, Il il nostro ruolo tecnico era molto limitato, noi portavamo pizza ci facevamo i selfie da dietro la vetrata per far vedere quanto eravamo fighi che avevano tutti i sviluppatori dietro. Io non ho capito, ho partecipato alle riunioni, non ho capito assolutamente nulla. Adesso comincio gradualmente a capire alcune cose di Lightning che discutevano in quei giorni del 2016. E eh, sostanzialmente escono con una cosa che si chiama Milan Protocol. Puoi ancora trovare il primo post di Rusty Russell che lo chiamo Protocollo Milano, quindi cosa molto patriottica milanese. In realtà, due giorni dopo gli hanno cambiato nome facendo una mossa che ha senso anche se ci ha fatto perdere un po' di patriottismo. l'hanno chiamato Bolt che significa Basics of Lightning Technology, eh, molto più carino, Bolt è, un termine, è uno dei tanti giochi di parole sulla parola fulmine e eh, l'acronimo ha senso, eh, molto più carino ci sta, però abbiamo perso diciamo, l'elemento, lo trovi ancora in archivio ma è perso ad oggi la traccia della del del ruolo simpatico che ha avuto il nostro laboratorio in questa questa fase qui finisce allora questo mese ovviamente uno dei più belli della della nostra vita per, per tutti noi che lavoravamo lì anche perché oggi ci sembra normale conversare con Adam Beck citato nei white paper di Satoshi ai tempi tutti noi praticamente balbettavamo quando quando parlavamo con Adam Beck ci sembrava una cosa spaventosa. Come eh, quando
0: noi incontriamo te dal vivo, Giacomo.
1: Esatto, esatto. Più o meno, io sono citato un po' più in basso nei pepper di Satoshi. No, però lì caspita per noi: Adam Beck era appunto leggenda degli anni 90, citato da, da Satoshi, un, non era un comune mortale. E, quindi è stata una settimana incredibile per noi. Eh, molto stancante ma incredibile. A novembre. Eh, quindi il mese successivo eh, entra eh, in gioco eh, la versione 0.13.1 di Bitcoin Core che comprende il codice di seguit e il meccanismo di signaling dei miner, di di segnalazione di essere pronti da parte dei miner che permette l'attivazione del soft fork, quindi che eh, una una parte di codice che permette di leggere il witness program, quindi questa parte parte aggiuntiva di blocco e che eh, decreta invalide quelle transazioni anyone can spend che non hanno eh, anche un witness program eh, valido eh, a, a correlazione, quindi i vecchi nodi non aggiornati vedono tutte queste transazioni come spendibili da chiunque quindi sono valide quando sono spese i nuovi nodi le rifiutano se il witness program non è valido a sua volta, non contiene le firme giuste quindi non, non, non va in produzione subito questo software, ma c'è in produzione un meccanismo di attivazione che però è rimandato a, a, ai mesi successivi e richiede eh, in questo caso una soglia del 95% quindi rispetto alle soglie basse di, di Gavin per p 2 sage è una soglia molto più importante perché già si capiva che c'era più discussione, più controversia su questa, su questa cosa eh, in particolare era chiaro Già da, ma era chiaro già a Milano da un po' di conversazioni che Jian Wu, quindi Bitmain, il più importante produttore di ASICS della Cina non voleva Seguit come soft fork lui ribadiva che seguito andava bene ma andava fatto come hard fork e ai tempi non era assolutamente chiaro perché la nostra ipotesi fosse una questione di, di prestigio cioè noi abbiamo proposto una sorta di trattativa basata sul prestigio e sull'ego io ho proposto di fare un, un hard fork per aumentare il blocco tu mi controproponi di fare l'aumento del blocco con seguito soft fork, io ti dico va bene farlo con seguito, ma mi devi comunque fare un hard fork, sembrava una questione quasi di ego in realtà pochi mesi dopo avremmo capito che era un'altra cosa ehm, il, finisce il 2016 con un evento per me anche quello importante anche se poco conosciuto eh, in particolare il, il giorno 30 novembre le ferrovie dello Stato Svizzere, eh, eh, SBB, chiamate, beh, sono chiamate tanti, con tante sigle, ma la più il sito lo trovate come SBB, eh, praticamente grazie a una società svizzera che si chiama ZuiPay, facciamo un accordo in cui su ogni chioschetto di vendita di biglietti eh, delle ferrovie svizzere in tutta Svizzera, eh, ci sarà un'opzione per comprare Bitcoin. Io eh, che sono partecipe di questo accordo introduco The Rock Trading, l'exchange italiano, uno dei più che, che citavamo già l'altra volta con Second Life, eh, il più antico exchange vivente, ai Ga- Gabriele di Swipei. Eh, loro si mettono d'accordo, fanno l'integrazione del caso. E chiunque va ancora oggi in una stazione svizzera, eh, stazione ferroviaria svizzera, mh, prende il cellulare, mh, compra Bitcoin, eh, ti chiede un numero telefonico. Non deve essere svizzero, quindi puoi metterlo di varia natura e di varia provenienza ti ricevi un sms di conferma quindi il numero deve essere vero ma non necessariamente nominale certo molti ci mettono un nome purtroppo ma puoi farlo anche senza compri bitcoin, tassi brutti perché eh, ai tempi non esisteva un mercato in franchi quindi quello che fa Swipay è incassare franchi, venderli sul mercato in cambio di euro e mandarli a derog trading come euro, derog trading che peraltro già allora ma anche adesso aveva dei volumi piuttosto bassi per essere un exchange con con dei con degli spread piuttosto alti, quindi non, non conviene a livello di prezzo, inoltre a livello anche di UX il lettore di QR code non funziona benissimo, non era ottimizzato per fare quella cosa, quindi non è un metodo che vi consiglio, però se vi capiterà mai di essere in Svizzera e di, di avere una sim anonima o, di, o con un altro nome e di comprare dei bitcoin non che USD, sì, da una chioschetto svizzero, sappiate che mi date tipo uno 0.0001% eh, che peraltro non è bene che ne parliamo in questo podcast perché non lo sto riscuotendo penso da due anni perché è poca roba però devo andare a controllare su The Rock Trading quanto mi è rimasto, quanto, quanto c'è a mio nome Qualcosa finisce con questo accordo che è interessante ma non ha grande risonanza non l'abbia neanche saputo forse vendere bene finisce il 2016 il 2017 inizia col botto nel senso che il 12 gennaio eh, succede sostanzialmente eh, una battaglia all'interno di eh, de- della, della seconda più antica shitcoin del mondo che è Litecoin in particolare eh, il, 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 diciamo, il leader, il presidente di Litecoin eh, che è Charlie Lee eh, decide che Seguit va messo in Litecoin F- in Litecoin è quasi una coppia 1 a 1 di Bitcoin quindi è facile metterci dentro le cose fatte su Bitcoin, quindi prendono il codice sviluppato su Bitcoin, lo trasportano Tanto è quasi lo stesso codice, cambia il, lo script di mining che è script, non è SHA2, non è SHA256, cambia la frequenza dei blocchi che sono molto più frequenti, la dimensione che sono più grossi, per il resto è praticamente identico. Quindi mettono il codice in seguito e lanciano la, l'attivazione. L'attivazione non arriva, allora uno sviluppatore Bitcoin eh, che si chiama Shaolin Fry. Arriva sul, sulle, sulle chat di Litecoin e comincia a proporre un'idea. Eh, in particolare il 12 gennaio comincia a dibattere. Eh, ma il 25 febbraio l'idea viene formalizzata, che è quella di eh, UASF in inglese WASF, come la chiamavamo noi un po' provincialotti italiani. Che cos'è un WASF? È uno User Activated Soft Fork, cioè un fork, un soft fork, quindi un cambiamento delle regole restrittive che non viene lanciato perché i miner hanno segnalato o perché Gavin ha deciso che la data è arrivata e bisogna farlo ma viene lanciato perché tutti gli utenti hanno deciso che si deve fare che cosa vuol dire? vuol dire che gli utenti si installano, un bloc- installano un codice che dopo una certa data eh, praticamente se i miner sono pronti o no comunque cominciano a invalidare alcuni blocchi che non seguono certe regole cioè gli utenti iniziano a, eh, a scartare blocchi prima validi e ora non più validi secondo una nuova regola definita anche senza aspettare che i miner siano pronti e che lo dicano o che, eh, o che un, un, un capo dello del sviluppo di Bitcoin che ormai non c'è più che sarebbe stato ai tempi Satoshi o in maniera più eh, autonominata Gavin Andreessen dica che è il momento di farlo eh, quindi c'è tutta questa battaglia, la battaglia è interessante, eh, finisce con eh, Litecoin è estremamente centralizzato, c'erano due Mining pool, C'è cioè praticamente un gruppo di sviluppo di una decina di persone con a capo Charlie Lee che prendeva decisioni e un paio di mining pool che facevano il bello cattivo tempo, eh, c'è un dibattito su uh, Segwit che è, un, è una specie di proxy war di Bitcoin, cioè l'idea è che se Segwit funziona su Litecoin, tutto il food su Segwit che, che sta venendo lanciato nel mondo di Bitcoin, Segwit non funziona, Segwit è pericoloso, Segwit uh, rompe Bitcoin va chiaramente a sparire allora c'è una battaglia e alla fine Shaolin Fry, con questo movimento del, del US, USF del WASF eh, spaventa i miner cinesi che, non, che minano su Litecoin, che non vogliono essere invalidati, non vogliono essere orfanati per colpa di questa cosa e quindi c'è un dibattito mh, politico che si svolge in chat praticamente con uh, negoziazioni veramente centralizzatissime tipo Charlie Lee che dice a Jian Wu dai devi fare così e Janvoo che dice no allora tu però in cambio mi dai questo ok va bene allora facciamo così quindi decidono in 448 se guardate le chat che sono ancora reperibili oggi è evidente che Litecoin non è come Bitcoin è un piccolo campo giochi in cui un paio di entità fanno un bel cattivo tempo ma alla fine eh, effettivamente seguit viene attivato su Litecoin e anche su un'altra shitcoin che si chiama tipo Vertcoin eh, e dimostra quindi che non dimostra molto perché sono comunque robe piccole e centralizzate però dimostra che almeno come codice è più o meno solido torniamo un attimo a gennaio perché qui siamo già andati oltre febbraio al 30 gennaio accade un'altra cosa importante una persona che sta facendo un miner che sta facendo girare Bitcoin Unlimited mina per la prima volta un blocco maggiore di un megabyte un blocco di un megabyte e qualcosina che viene immediatamente orfanato, immediatamente invalidato dalla rete quindi questo miner perde tutto, tutto il, il reward, che non guadagna, quindi tutto il tempo che ha passato minando è buttato. Eh, è interessante perché eh, molti blocchi eh, eh, scrivevano sull'header del blocco che stavano usando Bitcoin Unlimited, segnalavano l'uso di Bitcoin Unlimited, ma molti di questi si capiva che erano finti, in particolare perché per esempio eh, riordinavano le transazioni usando una nuova patch di Bitcoin Core che era stata introdotta in Bitcoin Core e non in Bitcoin Unlimited era stata introdotta dopo che Bitcoin Unlimited aveva forcato il codice quindi chiaramente questi miner stavano ancora girando Core non si fidavano a girare Unlimited che era molto rischioso dal punto di vista del consenso ma segnalavano comunque di far girare Unlimited in particolare siamo arrivati al massimo di 55% dei blocchi nel 2017 min- eh, segnalava Bitcoin Unlimited ma quasi tutti facevano girare Bitcoin Core Ecco, il 30 gennaio qualcuno che stava facendo veramente girare un limited, per un qualche motivo, forse un errore, non si sa. Eh, fa un blocco più grande di un megabyte e viene immediatamente eh, buttato fuori dalla rete. Quindi, anche se la maggioranza della rete ufficialmente avrebbe dovuto accettarlo perché faceva girare Bitcoin Limited di fatto viene rigettato perché la maggioranza della rete non faceva girare veramente
0: bitcoin. Si sente ancora l'eco delle sue imprecazioni dall'epoca fino ad oggi.
1: <ride> Esattamente, anche perché comunque un block reward insomma, è una roba abbastanza importante. Il 12 marzo, uh, quindi uh, siamo passati da gennaio a febbraio, a marzo il 12, Shalim Fry, Questo è, che è un anonimo, non sappiamo chi sia ancora oggi, non si sa chi sia, è un anonimo come un po' Satoshi, è un NIM che è stato usato a scopo ed è stato distrutto dopo il suo ruolo quindi Shalim Fry è arrivato ha fatto le sue cose e quando ha raggiunto il suo scopo è sparito e io stesso non ho la minima idea di chi sia anche se ci interagivamo pesantemente e, um, e non lo dico per dire vero? ho delle idee su altri NIM famosi ma non su questo e il 12 marzo Shalim Fry propone la BIP, la BIP 148 che è praticamente una versione di Bitcoin Core che se i miner segnalano eh, seguit entro TOT, il software di seguit, bene. Se invece non lo fanno, peggio per loro se non sono pronti, io comincio a invalidare tutti tutti i blocchi che non hanno eh, seguit. Non solo, è un po' più cattivo di così, non solo BIP148 inizia a fare enforcement di seguit, ma addirittura fa enforcement del fatto che devi segnalare che stai facendo enforcement cioè non dice dice, non solo tu miner se produci un blocco che contiene transazioni seguit senza un witness program valido io comincio a rigettartele ma se tu produci blocchi che non segnalano il fatto che vuoi attivare seguit io ti, ti, ti trancio fuori il blocco, quindi molto aggressiva come proposta La maggio- il 99% dei bitcoin core developer sono ferocemente opposti a, Bit- a BIP148 perché è una proposta disruptive perché se-, se-, se funziona funziona ma se non funziona distrugge tutto ed è una proposta rischiosa Gregory Max scrive un lungo post il giorno dopo che- in cui spiega che lui è contro a BIP144 e a WASF io stesso ero assolutamente contro BIP148 in questa fase poi vi spiego l'evoluzione e, mh, l'unico è Luke Dashir, eh, che dice appunto n- n- il core dev non conta niente contano gli user se questa, questa, siccome siamo a un punto in cui quello che doveva essere un meccanismo di segnalazione dei miner del fatto che sono pronti tecnicamente è diventato invece un negoziato è diventato un gioco politico addirittura il litecoin è diventato proprio un doubt des. io ti segnalo seguiti se tu mi dai questo in cambio invece Luke dice no, non deve essere così il, le regole le fanno gli utenti i miner o si adatta alle regole o, ve- o si vede un loro blocco eh, rifiutato, quindi eh, Luke sostiene BIP 148, eh, si crea un movimento di base sostanzialmente che eh, sostiene BIP 148, Samsung Mo, eh, che di cui vi raccontavo nella scorsa puntata eh, ai tempi era, lavorava per BTC China Um, si inventa una delle cose che poi diventerà storica nel mondo bitcoin e verrà da una parte esaltata dall'altra presa in giro per, per anni che è quella dei cappelli lui prende un cappellino eh, tipico dell'esercito della, dell'aviazione americana che si chiama eh, il ca- cappellino tipico del veterano della US Air Force USAF cam- a due lettere diventa WASF e con lo stesso modello uguale da in giro cappellini, gli dà tutte le conferenze e meet up e party la gente si mette i cappellini con sopra scritto WASF eh, sono cappellini appunto che eh, ric- prendono in giro un, um, un, uh, un cappellino militare ricordo che adesso non ricordo se sia Federico Tenga ma qualcuno che non ricordo chi sia dei nostri si fotografa con quel cappellino e un veterano americano si offende dicendo tu stai prendendo in giro i morti dell'esercito americano quindi <ride> riusciamo anche a triggerare i, i veterani dell'Air Force ma eh, questa roba la gente comincia a mettere WASF o BIP148 ne, nel nome Twitter, io no e mh, si crea un movimento d'opinione che rende ovvio che, eh, il, li, che l'idea che il, diciamo così, la scelta di Bitcoin Core di non appoggiare questa questo questo nuovo codice è minoritaria nella community in maniera estrema. Come al solito Adam Beck tende tende a essere quello diplomatico, Luke sostiene questo movimento, tutti gli altri lo oppongono anche anche ferocemente. Ovviamente tutti i big blocker rimasti, ma anche gli small blocker più più riconosciuti lo oppongono. La, La motivazione è che sostanzialmente... Eh, è una mossa reckless cioè, mh, mh, seguit è bello seguit va bene ma così come diciamo ai big Block che non c'è fretta non si cambia consenso a cazzo non lo si deve fare neanche con un soft fork anche se gli utenti lo vogliono ma se non siamo pronti se non c'è, eh, se non c'è consenso non si fa eh, questa diventa una, una cosa eh, abbastanza controversa io stesso eh, vengo convinto a una grigliata eh, di Marco Amadori in Trentino Marco Amadori fa una grigliata che è apparentemente è una grigliata eh, bonaria di, di, per ubriacarsi e fumare insieme e cantare, ma in realtà eh, cerca di fare lobbying sul sostegno alla, al movimento UASF. La sua argomentazione è quella secondo cui eh, sostanzialmente lui dice: è vero che di per sé è una cosa reckless che non dovremmo fare perché rischiamo di rompere il consenso, ma ormai è troppo grande per essere fermata, e a questo punto l'azione eh, cauta. È sostenere questa cosa invece che opporla. La metafora è quella in cui tu sei una guerra di trincea, eh, tu sai che se carichi adesso fuori dalla trincea verso un nemico è è pericoloso, puoi puoi avere effetti molto negativi e dici: non bisogna andare, non bisogna andare, poi vedi che il 90% dei tuoi, eh, o peggio ancora, che il 50% dei tuoi compa- militoni escono e caricano a questo punto se l'altro 50% rimane dentro si aumenta la probabilità del disastro ormai fermare chi è corso fuori non puoi più farlo, la gente sta correndo fuori se corri fuori anche tu eh, puoi, puoi effettivamente aumentare le probabilità del successo, se rimani in trincea eh, hai ormai garantito il fallimento di chi è uscito fuori questa è un'argomentazione interessante io m- mi convinco, sarà stato anche il vino e quindi ma non è che la mia, la mia... però diciamo Eh, scrivo un articolo a riguardo che serve a convincere almeno un paio di sviluppatori vicini a Bitcoin Core che conoscevo che me lo dicono privatamente e si chiamava Splitter, un articolessa lunghissima che avevo scritto con la correzione di Luke e eh, l'idea è che una piccolissima minoranza di corde velo per cominciare a diventare non importanti, non in prima fila cominciò a diventare abbastanza simpatetici all'idea di accettare BIP 148 come necessità, con questa, appunto, con questa metafora della trincea. Io non sono mai un entusiasta di WASF, per me se seguito non era consenso overwhelming, per quanto bello e carino tutto quanto, non doveva arrivare sul protocollo, punto. Eh, si aspettava finché non c'era consenso, invece ovviamente. a questo punto
0: Scusa se ti interrompo certo. sempre con uscite non molto serie, però è un invito a tutti gli ascoltatori del podcast, fatemi le foto su Twitter di Giacomo montando la sua faccia su militari della prima guerra mondiale che escono dalla trincea <ride> e caricano i nemici,
1: taggandolo. Esatto. Meglio del formaggio, diciamo dopo, dopo sei mesi di meme solo sul formaggio, un meme un po' più, più marziale. un nuovo marziale. format. <ride> esatto. Il 15 di marzo, sempre il 2017, eh, succede eh, una cosa divertentissima, ovvero ehm, una delle componenti che ti dicevo: sai che ti ho detto che in Bitcoin Limited non c'era solo la cosa del consenso emergente a cazzo di canne sulla dimensione dei blocchi, ma c'erano anche delle cose aggiuntive. Eh, tra cui, ad esempio, c'era questa idea dell'Extin, eh, eh, queste, queste nuove innovazioni. Uh, Extin che è questo nuovo modo di fare Compact Block uh, apre, ha un bacco praticamente che permette di tirar giù tutti i nodi uh, Bitcoin Unlimited e quindi in un giorno con l'altro c'era ancora, noi eravamo con tipo uh, Fluffy Pony di Monero e altre persone al ristorante a Milano dopo, dopo una giornata di lavoro a Blockchain Lab e vediamo tutti i nodi di, uh, di Bitcoin Unlimited cadere uno dopo l'altro uh, e quindi sostanzialmente e, e considera che i tempi la percentuale farlocca di, eh, di eh, segnalazione Bitcoin Unlimited era alta, era quasi il 50% ancora e questo è anche carino perché la, la percentuale è rimasta 55 in tanti nodi sulla rete andavano tutti giù questo faceva, re, ha reso anche evidente che i miner segnalavano Bitcoin Unlimited per fare per la battaglia politica ma poi di fatto rannavano Bitcoin Core eh, in questa giornata peraltro sia Kevin, soprattutto Jian V. Ma uh, anche Kevin Andreessen escono con, con delle comunicazioni su Slack che vengono poi diffuse in cui dicono che è il caso di cominciare ad attaccare Bitcoin producendo blocchi vuoti, perché così Bitcoin si. Visto che Bitcoin, beh, allora il, il crash qualcuno ha dovuto generare. No? Quindi l'idea era: visto che c'era un bacco, ma che questo bacco ha fatto crashare tutti, ma che qualcuno l'ha dovuto sfruttare, sicuramente qualche cattivone di Bitcoin Core, e come, quindi la scusa era come vendetta dobbiamo contrattaccare e quindi Bitmain non ufficialmente, non c'è mai un documento ufficiale che abbiamo trovato della compagnia, ma un sacco di chat di Gian e dei suoi collaboratori parlano di 100 milioni di dollari in in Remimbi stanziati da Bitmain per produrre blocchi vuoti su Bitcoin. L'idea è che se si riesce a fare solo blocchi vuoti su Bitcoin per mesi, Bitcoin muore e soltanto solo Uh, Bitcoin Unlimited per quanto subito questo crash pazzesco prende il sopravvento e questa cosa la trovi confermata diciamo a livello di chat e di um, screenshot e di persone che hanno parlato con persone ormai dappertutto non c'è chiaramente una, non c'è una circolare interna bit, Bitmain firmata ma è una, una cosa è un rumor abbastanza uh, sostanziato il um, 17 marzo Uh, succede una cosa strana perché prima di ora uh, quando le società si erano messe a dirla loro uh, con la famosa lettera a favore di Bitcoin uh, XT e di, e di Gavin Andreessen e di Mike Hearn le società erano big blocker, uh, più che altro le società erano dell'idea che bisognasse cambiare Bitcoin perché Gavin e Mike le avevano spiegato che senza i blocchi gra- grossi Bitcoin moriva subito uh, già nel 2015 quindi adesso questa cosa è un po' diversa perché Bitfinex eh, insieme a Kraken, a Bitstamp, a BTC China e poco dopo si unisce anche BitMEX, quindi tutti i più grandi exchange del mondo fanno, eh, firmano una let- tranne Coinbase, firmano una lettera contro Bitcoin Unlimited sostanzialmente in cui dicono due cose importanti la prima è che se Bitcoin Unlimited non mette la Reply Protection loro non lo listeranno mai che cos'è Reply Protection? È una cosa in cui se, se, se si splitta la rete e su una delle due versioni della catena io spendo un TXO. allora nessuno può prendere questa spesa e broadcastarla sull'altra versione della catena, così l'idea è che se io splitto un TXO in due, una parte è bitcoin, una parte è bitcoin unlimited, eh, altcoin nuova creata con lo stesso TXO set, io poi voglio pagare a te, ma non ti voglio pagare tutte e due le monete, ti voglio pagare solo su bitcoin, Tanto la storia è diversa, è divergente, non, non, c'è, non c'è modo in cui le due storie rimangano in sync. Allora l'idea è di vietare questi replay attack. Eh, quindi questi exchange dicono, se non fixate il replay attack, noi non vi stiamo neanche. E se lo fixate però, in un certo senso, dichiarate di essere voi l'altcoin, no? è, è abbastanza sottile come cosa. Se tu cambi il codice, ma se tu che metti dentro una protezione per evitare replay attack tu sei l'altcoin e bitcoin è bitcoin e in secondo luogo Bitfinex, Kraken, Bitstamp, BTC China e BitMEX anticipano che loro met- useranno BTC o XBT nel caso di Kraken per indicare bitcoin normale eh, mentre useranno eh, altri tipi di eh, tipo di, non mi ricordo se B, BT, BTU mi pare per indicare eh, bitcoin unlimited quindi eh, è già chiaro che la cosa che si è verificata su Ethereum dove il, il, la, la taroccata prende il brand ufficiale e la catena originale rimane su un brand minoritario non si può verificare almeno a detta di questi importanti exchange. Quindi in questo caso la, la lobby degli exchange non favorisce più Bitcoin XT come era anni prima ma favorisce gli small blocker finalmente. Eh, questo, quindi il primo colpo devastante è il crash che butta giù quasi tutti i nodi secondo colpo devastante 17 marzo è questo eh, 18 marzo arriva un colpo ancora peggiore e in particolare Bitfinex eh, oltre ad aver dichiarato questa cosa lancia dei future cioè su Bitfinex tu puoi mettere un bitcoin lo puoi dare a Bitfinex e ricevere in cambio due future uno su bitcoin chiamato core, versione core BCC, 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 BCC e l'altro su, su, su bitcoin su, su versione unlimited così se si splitta allora eh, tu puoi scambiare, cioè tu, tu stai già dicendo a Bitfinex: se tu tieni un Bitcoin riceverai uno di tutti e due, se tu invece non tieni un Bitcoin ma lo splitti, puoi, puoi dar via tutti i BTU e tenere solo i BCC. Aprono un mercato all'inizio. Eh, BTU, Bitcoin Unlimited, eh, il future su Bitcoin Unlimited viaggia all'incirca al 20-19%, 18% di, eh, di Bitcoin Core, dopo si stabilizza intorno al 3% di valore. Questo chiaramente è un colpo devastante perché uh, misurando per numero di commenti sui, sui forum, anche se il merito tecnico, io per esempio quel, quel giorno lì, quel, quella settimana, mi ricordo che io avevo sempre pensato che il merito tecnico era corretto dal punto di vista degli small blocker, non si cambia consenso a cavolo, c'è un trade off tra verifica e fi ma dal punto di vista del consenso sociale era evidente a tutti come la maggioranza fosse Big Blocker. Quindi l'idea era noi pochi eh, illuminati tecnici che capiamo il trade-off siamo la minoranza eh, oppressa che vuole rimanere sul vecchio consenso, ma è chiaro che la stragrande maggioranza crede ai populisti Big Blocker. La cosa eh, che questi future rendono evidenti è che in realtà al, quando vai a mettere veramente una, una uh, skin in the game a livello economico quando devi met- puntare i tuoi soldi veramente su una delle due la maggioranza schiacciante il 98% del capitale 99 97-98% del capitale puntava su bitcoin core normale non su questi fork big blocker questo è un altro segno che, che sostanzialmente fa ulteriormente calare un sacco la eh, anche il signaling a questo punto di, di Bitcoin Unlimited che è arrivato al 55% dopo il crash scende dopo, il, dopo le lettere degli exchange scende ancora e dopo questa mossa di Bitfinex scende ancora il 5 aprile arriva un altro colpo abbastanza devastante ovvero eh, Gregory Maxwell se ne esce con un post che spiega di covert ASICs boost che cos'è questa cosa? allora non sto a spiegare in dettaglio perché già siamo lunghissimi ancora ma l'idea sostanzialmente è questa Quando tu applichi Shadow 152 tu non fai l'hash di tutto il il file tu dividi il file in chunks, in in pezzi e fai l'hash di ogni pezzo e eh, nel caso specifico del block header dell'intestazione di un blocco bitcoin servono sostanzialmente due pezzi per fare un blocco di megabyte e se tu tu devi cambiare l'hash perché non hai trovato la soluzione al blocco quindi trovarne un'altra se tu invece di cambiare tutta la soluzione rifare tutto l'ash, quindi rifare i due chunk dell'hash uno e l'altro riesci a tenere il primo fermo e a cambiare solo il secondo è chiaro che risparmi tempo fai un'ottimizzazione che ti guadagna dei millisecondi neanche dei, dei, dei millisecondi dei, molto meno ma ti guadagna qualcosina ad ogni hash e quindi ottimizzi tantissimo eh, quindi non fai due volte non, non ricalcoli due volte cambi il blocco in modo che solo una dei due chunk cambi ci sono due modi di farlo uno è il modo overt, quindi evidente, è un modo in cui sostanzialmente vai a toccare, va a usare come entropia le, eh, i signaling bit, eh, scusate, i bit, i bit di segnalazione all'interno del block header. Sono dei bit che puoi usare, per esempio, per segnalare che ti piace una cosa rispetto all'altra e questi version bit, li puoi usare quelli, giochi con quelli per cambiare il, l'entropia, per fare praticamente per cambiare il nonce se lo fai così si vede cosa stai facendo è ovvio che stai stai ottimizzando con ASIC Boost questa cosa viene scoperta da un ricercatore che si chiama Timo e successivamente viene rilanciata dal dal solito Sergio Lerner quello di di Patoshi e viene scoperta, viene pubblicata ed è un modo overt di fare questa cosa qui se non che Gregory Maxwell il 5 aprile del 2017 scopre il modo covert che cos'è il modo cover? si accorge che mettendo le transazioni bitcoin in un certo ordine è possibile fare ASIC boost senza far vedere che stai facendo ASIC boost e non solo si accorge di questo si accorge anche di due cose interessanti si accorge che eh, l'hard fork seguito, l- l'hard fork che aumenta i blocchi BIP 101, BIP 102 non crea problemi a ASIC boost eh, co- eh, nascosto e eh, l'hard fork eh, seguit come hard fork non crea problemi all'ASIC boost invece seguit come soft fork come inventato da Luke Dasher con il commitment del witness program dentro il blocco invece spezza questa possibilità di fare covert ASIC boost puoi ancora fare quello overt evidente ma non puoi più fare quello nascosto allora eh, Gregory Maxwell in due settimane circa prende il firmware della, eh, della FPGA che fa andare gli ASIC quindi che decide le transazioni per gli ASIC di Bitmain e si accorge che c'è praticamente un'ottimizzazione nascosta di cui lui fa vedere anche la la, la reverse engineering partendo partendo dal linguaggio assembly, lo lo pubblica questa cosa, fa vedere che se prendi il il firmware e fai reverse engineering e trovi l'assembly, quello che sta facendo è ASIC boost nascosto e lo sta facendo su tutte le macchine e sostanzialmente con vari giri, tutte le macchine per esempio... Le macchine, io sono eh, Ant Pool, la pool ufficiale di Bitmain. Se tu hai, una, hai un S9 di Bitmain e sei attaccato alla mia pool, la tua ASIC minerà eh, fino all'efficienza nominale senza ASIC boost per te. E tutta la parte extra se la incamera direttamente la pool, senza dirtelo. Quindi, praticamente, Bitmain aveva un vantaggio che stava usando in produzione eh, e viene anche scop- si viene anche a scoprire. Non è, Birmain ha sempre negato che fosse questo il motivo ma si viene, diciamo, diventa difficile dubitare del fatto che Jian dei blocchi o dell'ego gliene fregasse fino a un certo punto e il vero problema era che Seguid come Soft Fork gli rompeva Cover ASIC Boost mentre seguito come Hard Fork o le, un qualsiasi estensione dei blocchi non glielo rompeva questo diventa un grande scandalo seguito poco dopo da una cosa che si chiama Bleed, cioè Bleed continuando reverse engineering Gregory Maxwell e altri due sviluppatori scoprono che le i firmware di, delle macchinette di Bitmain contenevano una key switch da remoto, cioè se, eh, se Bitmain voleva, poteva mandare un segnale su internet, quantomeno dalla sua pool, ma c'erano modi per farlo anche al di fuori della sua pool, che uccideva, che spegneva in remoto in maniera non recuperabile le ASICS delle altre persone. Eh, questo si chiama AntBleed se lo volete cercare, e ci sono anche tutte le relative dimostrazioni di codice. Eh, questi due scandali chiaramente imprimono un'ulteriore, pesante mh, sconfitta rispetto alla, mh, alla situazione di, eh, di Bitmain acuiscono la tensione eh, e il giorno dopo il 6 aprile succedono due cose che acuiscono ulteriormente, la prima è che Samsung Mo decide di lasciare l'exchange BTC China e si sposta invece a lavorare per Blockstream come eh, chief uh, strategy eh, officer o qualcosa del genere quindi il, uno dei nemici numero uno fuori da blockstream entra nel nemico numero uno che è blockstream quindi ovviamente crea un'ulteriore ondata di uh, anti-blockstreamismo inoltre Joseph Poon uno dei due sviluppatori dell'IT network che aveva proposto, uh, una, aveva proposto una cosa che si chiamava extension blocks che era un'altra idea alternativa a SegWit con dei problemi di retrocompatibilità un po' più forti, ma con alcune cose carine. Sostanzialmente, eh, Extension Blocks, per qualche motivo a GNV, non andava bene seguito come software, ma le andava bene Extension Blocks. Eh, si viene a scoprire eh, due cose, ovvero si viene a scoprire che eh, Extension Blocks non rompeva covert as it boost, a differenza del seguito fork e che, eh, che, che Joseph Poon aveva preso soldi da Bitmain per quella ricerca, eh, cosa che era pubblica, ma nessuno aveva aveva tirato fuori questa cosa. Allora viene messa in in dubbio la buona fede di Joseph che fa un rage quit in stile stile Mike Kern, lascia Bitcoin per andare a lavorare su Ethereum e eh, nell'andarsene dice che tutta la tossicità di Bitcoin, quindi chi di voi leggesse oggi che ci sono i toxic maximalist è tutta roba vecchia, già, già vista, e già rivista. In particolare l'ondata di antitossicità arriva con una lettera di Poon che dice io me ne vado da Bitcoin, ma sappiate che il motivo per cui siete tutti così cattivi con me non è perché io ho preso soldi da Bitmain per scrivere un'alternativa a Seguit che poi venne fuori e non rompeva una cosa che Bitmain faceva di nascosto. Ma il motivo per cui sono buttato fuori è che esiste una società segreta che si chiama Dragon's Den, la Tana del Dragone, che è una chat su Slack, dove si organizzano per, bull- per bullizzare le persone online, è guidata da Samsung Mo eh, e, e ovviamente questo diventa un grande scandalo, oggi non ne sentite più parlare ma nel 2017 la Dragon's Den era anche questo un tormentone pazzesco, quindi ogni volta che dicevi Ed è comprovata sì. l'esistenza di questa cosa? È comprovata, io non, sono de- non ero dentro perché non contava ancora, oggi sarei dentro una cosa analoga è comprovata nel senso che trovano a quel punto in una in una slide dell'inventore di BitTorrent, eh, Brian Cohen trovano mentre, mentre mostrava una slide a Stanford in una conferenza separata si vede uno screenshot in cui c'aveva una Slack aperta sulla Dragon's Den con dentro il faccione di Samsung quindi la cosa è comprovata, io non c'ero quindi veramente che stronze ma, ehm, ma c'è è una, è una chat in cui ci si organizza per fare battaglia memetica sostanzialmente oggi ce ne sono tantissime di questo tipo sia in campo maximalist che in campo anti maximalist che in campo shitcoiner che in tutti i campi ai tempi erano i primi movimenti organizzati diciamo così anche di guerra memetica per preparare gli sfottò per preparare i memi eccetera eccetera Samson eh, eh, ona come si dice in inglese eh, prende possesso di questo sputtanamento e fa i cappellini Dragos Den, questi bellissimi cappelli con un neri con un drago fosforescente sopra con una B di Bitcoin, che sono i cappellini da Dragos Den. Che qui diventa eh, da una parte una, un'ulteriore teoria del complotto che però è vero: nel senso c'era una chat in cui si organizzava eh, campagne di, di meme su Twitter, sostanzialmente da mandare in giro contro i big blocker. Um, il, il 22 maggio. Uh, voi dovete sapere che oggi le conferenze più grandi sono quelle di Bitcoin Magazine eh, Miami 20.000 persone e c'è chi si lamenta che sono conferenze troppo shitcoiner perché comunque pieno di robaccia NFT e roba del genere dovete sapere che però ad avercene perché ai tempi la conferenza più grossa di tutte non era gestita da Bitcoin Magazine a Miami ma era gestita da Coindesk a New York si chiamava Consensus ed era una festa di scam incredibile era una cosa in cui eh, forse ti piazzavano un micro talk di una grossa società bitcoin in un angolino dei tre giorni e poi tutto era blockchain private che oggi non esistono più e tutte le ICO che potete immaginare dirigibili con sopra pubblicità della ICO di EOS eh, tutte robe ovviamente sparite nel nulla che però avevano, avevano comprato i dirigibili pubblicità Times Square robe pazzesche quindi in questo hotel di Times Square Marriott si stava svolgendo questa questa conferenza noi eravamo lì peraltro parentesi carina perché mentre andiamo a mangiare tra italiani ehm, all'ultimo piano del Marriott dove c'è questo ristorante che gira quindi un ristorante che ha un piano che ruota quindi si vede il Times Square che, ruotando eh, vediamo un tavolino in cui da soli Roger Ver e Adam Beck stanno cenando allora la cosa a livello di gossip è troppo forte e allora noi come dei deficienti facciamo finta niente ripassiamo di fianco e vediamo se possiamo sentire qualche parola ma passiamo tipo 5 volte quindi ovviamente antisgamo al massimo però va bene, <ride> un evento abbastanza divertente quello che viene fuori all'apertura di questa conferenza peraltro la stessa conferenza in cui un anno prima Gavin si è reso ridicolo promuovendo Craig Wright ed era stato addirittura sbugiardato da Vitaly Buterin quello che succede quest'anno è che al primo giorno l'organizzatore della conferenza, quindi Coindesk che è un giornale che appartiene al Digital Currency Group, che è una venture, capital, una venture firm americana gestita da Barry Silver, Silbert, annuncia che hanno risolto lo scaling debate. In particolare, all'inizio dell'apertura, con grande fanfara, eh, DCG ha, annuncia di aver organizzato un accordo tra tutte le più importanti società bitcoin per avere seguito ma come hard fork, senza più problemi. Parte, eh, sponsorizzano questo accordo Digital Currency Group, ehm, Coindesk, che lo copre, lo, lo rilancia in tutti i modi, Bitmain ovviamente, quindi GNV è contento, anche perché in questo caso l'Arf Fork non gli rompe la Zigboost Covert, eh, partecipano ovviamente Blockchain Info e Bitcoin.com, che sono società di Roger Ver, partecipano Bitpay e Coinbase, che sono ormai Big blocker da tanto tempo, e non, non hanno assolutamente niente più in comune con la, l'ortodossia Bitcoin Core. Partecipa Jeff Garzik con la sua Block, che è una società di consulenza, eh, partecipano addirittura società che erano considerate nell'ambito più small blocker, per esempio BitGo viene listata come partecipante, poi però il suo eh, Alex Morcos, che è, diciamo così il CTO di, Bit, di BitGo, eh, si oppone. Eh, dice pubblicamente che se BitGo fa parte che lui non ne sapeva niente che se BitGo fa parte di sta cosa lui eh, se ne va allora BitGo mh, eh, diciamo così taglia il danno e ufficialmente BitGo viene rimossa dai partecipanti ma Mike Belshi che è il CEO eh, diventa l'organizzatore principale del client che deve lanciare questo fork quindi BitGo darà solo aiuto tecnico al client rimanendo neutrale in realtà però il CTO di BitGo è, un, è, un, è uno small blocker maximalist che odia questa cosa e quindi questo crea un po' di tensione Xapo, right, oggi non è rilevante ma in tempo è una società molto rilevante eh, partecipa e poi Vences eh, Cesares il suo CEO chiede la scusa un anno dopo dicendo che era stato turlupi, che è stato sostanzialmente bamboozled da, dalla propaganda e uffic- è un, l'unico di questo gruppo che chiede ufficialmente scusa e anche tre società abbastanza amate dai, dai maximalist small blocker. una è Ledger che per quanto, ehm, per quanto ovviamente supportasse infinite shitcoin come modello di business di fatto era comunque il suo CTO dei tempi, Nicola Baccara, considerato il più, eh, il, più, il più esperto di outdoor wallet quindi una cosa molto importante Abra che era, adesso è fallita ma era quasi sparita, era una specie di exchange peer to peer di soldi cash contro, eh, contro bitcoin, quello che adesso sarà un po' pitch l'app la Peach su Bitcoin nel tempo si chiamava Abra e era una cosa abbastanza favorita dai Bitcoiner e poi RSK, quindi Rustock, la società che faceva Rustock, che era un clone di Ethereum che funzionava senza iter come se Bitcoin, quindi se volete farvi la robaccia in Solidity fatela, ma senza creare un nuovo coin, fatela associata a Bitcoin quindi sembrava una roba molto pro maximalist e questi partecipano, nei giorni successivi um, ci sono Uh, escono ogni giorno, quindi 23 maggio 24 maggio, escono uh, una cinquantina di startup che supportano questa cosa tutte fanno parte del, del portafoglio di Digital Currency Group se, se non che comincia a venire fuori per esempio Blockstream esce come firmataria, anche il CEO di Blo- beh, tempi non era ancora il CEO il presidente di Blockstream, Adam Beck esce su Twitter dicendo non aveva firmato assolutamente nulla se lo sono inventati quei DCG e quindi DCG smentisce poi Lighting Labs e poi Elisabeth Stark, la CEO, smentisce. E poi succede così con altre quattro startup. Sostanzialmente quello che viene fuori è che Melton the Mirrors, eh, una delle dipendenti di, di Digital Cognitive Group, aveva semplicemente iniziato a pubblicare su CoinDesk adesione da parte di qualunque start-up del gruppo, del portafoglio di SG eh, senza chiedere niente quindi di queste 50 che escono il giorno dopo si rivela che alla fine appunto una ventina erano totalmente false le altre erano vere eh, e eh, conferma la loro adesione um, il 22 maggio un James Hillard un sviluppatore e anche miner de, dice, fa una proposta che si chiama BIP91 eh, BIP e dice ragazzi voi, state, voi del New York Agreement state segnalando un hard fork per segwit con, eh, con blocchi di 2 megabyte con la bit 4, la version bit 4, quindi il quarto bit del block header del blocco. Eh, I vostri miner stanno segnando sta cosa. E la BIP91, eh, la, la, scusate, la BIP, le, le BIP di segwit normale, quelle che abbiamo già lanciato dai tempi, usano invece il bit 1. Eh, facciamo una cosa, facciamo che vi, vi propongo una BIP che si chiama BIP91, che se l'accettate, invece di attivare il hard fork di seguit, qualora raggiungesse la maggioranza di bit 4 per tot me- mesi consecutivi, se raggiungete la maggioranza di bit 4, allora comincerete a segnalare bit 1 e vi unirete a tutti gli altri che vogliono seguit come soft fork e poi, se volete anche l'hard fork, ve lo fate dopo separatamente. Ovviamente è una, una polpetta avvelenata, era chiaramente un cavallo di troia, cioè era come dire, voi volete seguit, anche noi vogliamo seguit, fatelo come soft fork, cosa che non piace a Gian, se poi eh, succede che eh, passa, dopo magari ci mettiamo d'accordo che anche noi sosterremo la parte hard fork che è la parte controversa, ovviamente eh, Jeff Garzik rifiuta, tutti quanti inizialmente rifiutano, da maggio, dal 22 maggio al 5 giugno c'è un grande dibattito, ma qui la scoperta di Asic Boost gioca un ruolo fondamentale dal punto di vista dell'opinione pubblica, anche alcuni big blocker, se vai su r Uh, r btc alcuni big blocker convinti che cominciano a dire sì ma perché esattamente uh, non, per, per quale motivo uh, fare subito l'hard fork va bene e fare l'hard fork dopo aver fatto soft fork non va bene cioè sarà mica vera sta cosa di ASIC boost quindi si crea un movimento di pressione elevatissima su Jeff Garzik peraltro Jeff Garzik in questa fase lancia una eco su Ethereum <ride> che è una Ico su Ethereum che si chiama Metronom che proprio tocca, è proprio forse uno dei punti più bassi del, della, della, della frenesia ICO, uh, Jeff, che è uno degli elementi principali del dibattito e della lotte della guerra, dice c'è troppa, troppa animosità su Bitcoin, allora io creo un token Ethereum che mi servirà per costruire una nuova Bitcoin che metta d'accordo tutti. <ride> Quindi praticamente dice tra i due giganti, il terzo gode, peccato che lui era uno dei principali giganti che aveva creato parte del casino. Quindi quando esce questa cosa di metronome questa ICO eh, che, che è una delle poche ICO non è andare neanche benissimo a livello di raccolta la figura di Jeff viene parzialmente screditata e di conseguenza poi si crea una sorta di cambiamento di leadership e invece di Jeff Garzick, la principale faccia di questa implementazione di New York Agreement diventa eh, Mike Belci il, il, il Go, che dicevo prima, la cui società però non è d'accordo con, con la mossa alla fine Mike Belshi accetta BIP91 e qui dice «sì, va bene, noi ora segnaliamo tutti i seguit soft fork, ma poi però, mettiamoci d'accordo, segnalerete l'hard fork». Ovviamente d'altra parte non c'è nessuno a poter rispondere e dare garanzie perché sono gli utenti, no? non c'è nessuno che possa partecipare a questo negoziato. E quindi eh, il BIP91 passa e effettivamente il 14 di giugno si attiva, si, o meglio, si locca in seguit su Bitcoin. A questo punto eh, Bitmain e Jean pubblicano un blog post di reazione inc- arrabbiatissima in cui dice è stato fatto un torto gravissimo, non erano questi gli accordi, noi faremo uno user activated hard fork, WAF. Wow. E, e che cos'è un WAF? Wow? <ride> in realtà non c'è nessuno user coinvolto, anche perché uno, un utente può fare un soft fork, nel senso che se tutti gli utenti rifiutano blocchi che prima erano validi, li rifiutano come invalidi, oggi i miner possono continuare a produrli, ma gli utenti li scartano, quindi i miner perdono soldi e quindi i miner non lo fanno più. Quindi uno WASF è molto realistico, perché se tutti gli utenti rigettano i tuoi blocchi, tu devi fare i blocchi compliant, invece un eh, WAF è molto più problematico, perché se tutti gli utenti vogliono blocchi che contengano transazioni, vogliono blocchi precedentemente non validi, ma i miner continuano a fare blocchi validi, nessuno produce blocchi validi, non è una questione di utenti per fare un hard fork ti servono i miner per fare un soft fork non necessariamente li puoi costringere tu, quindi c'è un po' di asimmetria, questo post fa un po' ridere ma di fatto quello che eh, proclama Gian è l'arrivo di bitcoin cash sostanzialmente cioè dice che dal 1 agosto eh, verrà eh, creato sostanzialmente un hard fork voluto dagli utenti non assolutamente una cosa centralizzata che allargherà il blocco. Eh, peraltro, siccome è così arrabbiato, che questo fork non avrà dentro SeGuit. Siccome SeGuit è stato loccato dentro Bitcoin, questo sarà un fork del codice di Bitcoin che escluderà SeGuit, quindi pre-SeGuit, con dentro però 2 megabyte, anzi, scusa, 8 megabyte, non mi ricordo neanche più, comunque tanti megabyte nel, nel blocco iniziale. Eh, cosa succede intanto? Beh, il 21 luglio c'è l'effettivo, eh, allora, il il 5 giugno BIP 91 viene accettata dal New York Agreement, il 21 luglio arriva il vero e proprio lock-in della Bip, del, del, del BIP 4, del bit 4, che comincerà quindi a segnalare il bit 1, e quindi diciamo il, il, il 5 di giugno non era il lock-in di seguito, era il lock-in di quella proposta che in caso di una certa segnalazione Bit4 avrebbe fatto partire la segnalazione Bit1, quindi un po' più incasinato. Il primo agosto effettivamente parte B Cash. Eh, sostanzialmente la stessa cosa che successa su Ethereum, la prima volta in cui si splitta una rete, eh, succede anche per Bitcoin. Quindi si rompe un secondo tabù. Il primo tabù era il fatto che questo sia possibile in generale, il secondo tabù è che questo sia possibile su Bitcoin. In realtà molti chiamano questa cosa hard fork, ripeto non è corretto, hard fork è quando la rete crea una deviazione su cui la rete converge interamente che allarga la vali- le regole di validità. Invece in questo caso la rete è andata avanti per i fatti suoi e si è creata un'altra coin incompatibile anche con la reply protection eh, quindi perché sono accorti che sarebbe stato se no un bagno di sangue, quindi con la reply pr- protection eh, che in realtà è completamente separata, parte dagli stessi UTXO, quindi se tu avevi due bitcoin ti trovi con due bitcoin e con due bitcoin cash e e da lì in poi la storia si separa, diverge, diventando incompatibile. Eh, Quindi il primo agosto parte questa roba qui, ad oggi, adesso non so dirti qual è il prezzo oggi, ma sarà zero, un bcash, vale zero, 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 qualcosa bitcoin, arriva a un massimo all'inizio, quando parte con tutto l'hype arriva a un massimo del 10%, quindi meno anche di quanto i futures di Bitcoin Unlimited avevano fatto rispetto a Bitcoin Core in Bitfinex, quindi eh, Bitcoin Cash non raggiunge mai nemmeno il livello di prezzo relativo di eh, Bitcoin Unlimited. L'unica cosa che fa è riesce a diventare la seconda cryptocurrency per market cap per un po', per un paio di giorni, è il famoso tweet di Vitaly che dice congratulazioni Roger Ver per questa cosa, eh, perché supera Ethereum, fa il flipping Bitcoin Cash per un paio di giorni, ma è il massimo che riesce a raggiungere rimane comunque sotto il 10% del, del, del market cap di, del prezzo di Bitcoin, la market cap a questo punto è rilevante perché non ha la stessa supply iniziale. Ehm, peraltro, da quel momento in poi, Uh, Cash continua a forcare ulteriormente, continua a splittarsi ulteriormente perché da lì poi eh, ci saranno split per cambiare il un hard fork per cambiare la difficoltà perché altrimenti la, la rete moriva perché tutto l'hash power si spostava su Bitcoin. Allora fanno l'aggiustamento immediato di difficoltà, cioè invece di cambiare difficoltà un po' per volta ogni, 2000, ogni due settimane cambia di tantissimo, cambia di quanto si vuole e quindi riusciva a trarre miner di qui e di là continuamente eh, a Peraltro siamo al primo agosto torno un secondo indietro per una cosa slegata dalla block size war che è il 20 giugno in cui, piccola curiosità viene introdotto dal, dal consorzio Unicode il logo di bitcoin dentro i caratteri Unicode quindi vabbè, una cosa carina eh, non particolarmente rilevante il 9 settembre c'è la nuova conferenza Visto che scaling Bitcoin, scaling Bitcoin dopo Milano va avanti, ma non è prestigiosa come prima. C'è una conferenza a Stanford che però viene ritenuta abbastanza noiosina, ce n'è una a Tel Aviv, ma vabbè, più tardi. Ve li, ve li potete guardare, potete anche confrontare. La, eh, scaling Bitcoin Montreal era un evento storico, una cosa che lasciava tutti col fiato sospeso. Scaling Bitcoin in Milano è stato comunque un evento molto controverso, dove sono partite molte idee importanti. C'era Lightning Network che si consolidava come volt, c'erano molte cose tese. Dopo di quel momento, Scaling Bitcoin è diventato un po' irrilevante, anche perché il concetto di scaling stesso era diventato ormai un po' trito e ritrito. Anche se chiaramente rimane un problema di scalabilità per sempre, ma eh, il, il tormentone scalabilità era andato un pochettino a essere usurato. Allora ehm, Kevin Locke ehm, a Parigi, in Francia, eh, inaugura la prima conferenza Breaking Bitcoin. L'idea poi non è parlare di scalabilità, ma di parlare di, eh, di rompere sostanzialmente Bitcoin, cioè di t- tutti i possibili attacchi, delle prime sicurezza, eccetera, eccetera. Conferenza molto bella, due, due elementi sono importanti in questa conferenza. La prima è che comincia un lobby sul no 2 X. E qui, a differenza del, del movimento WASF, che era un movimento in cui io alla fine mia moglie Mir si era, era fatta la foto col cappellino. Io avevo scritto l'articolo, però ero un po' dubbioso di questa cosa del WASF. Invece, qui il no x era va bene, adesso abbiamo il ma l'idea che si faccia un, un hard fork 2X solo per accontentare GMV per un patto che noi utenti non abbiamo mai firmato è fuori discussione. Non si fa, non si fa nessun hard fork. Quindi, Avete voluto seguire? Bene. Se non lo volevate, amen, ma l'avete voluto. Noi non abbiamo nessun impegno come utenti ad accettare un questo tipo di accordo, di darvi in cambio qualcosa. Non è un tema politico di Daudes, quindi vi attaccate al treno e tirate. Eh, Federico Tenga eh, distribuisce per primo i, gli adesivi a questa conferenza, no to x quindi proprio no, no Bitcoin to x no 2x. Io lo metto come sub- messaggio subliminale dentro le slide. Come, di parte un'altra battaglia un po' grassroots di opposizione a, alla parte al, al fork di 2x nella stessa conferenza sul palco un po' di, di miner che, che, che hanno sostenuto uh, il New York Agreement tipo Bitfury gli viene chiesto ma voi quindi farete il fork 2x e, e, e in quel caso uh, Alex Petrov di Bitfury risponde no aspettate io quando ho firmato l'accordo intendevo dire che se c'è consenso faremo anche un for è chiaro che se non c'è consenso non, non, non mineremo mai blocchi con 2 megabyte, eh, che poi appunto più di 2 megabyte, 2 megabyte più lo sconto seguito diventano fino a 8 megabyte. Quindi diventava chiaro che, eh, e altri si uniscono a questa voce, e diventa chiaro che in realtà molti dei miner si stanno sfilando. Quindi il, il dopo Breaking Bitcoin con questo. Spanner sul palco In cui uno dei principali miner Che sembrava aver tradito il campo small blocker Dice no scusate Io avevo firmato l'accordo ma solo Nel senso che eh, se c'era consenso Allora con questa interpretazione Allora anche, eh, anche eh, RSK eh, Rustock, Labs E Xapo dicono sì, no Ma anche per me era solo se c'era consenso Invece Un'altra parte della, dell'accordo In particolare Bitpay e Coinbase eh, lanciano delle email agli utenti dicendo: Entro Tot dovete scaricare il nuovo software chiamato BTC1. BTC1. Se non lo scaricate, finirete incompatibili col consenso. Quindi, in realtà, fanno una mossa assolutamente spericolata, che infatti eh, rende le due compagnie molto invise. Peraltro, una cosa interessante è quando BitPay diffonde questa mail in cui invita gli utenti a scaricare un software incompatibile con Bitcoin per motivi di sicurezza, senza citare la controversia, senza spiegare niente, una mail che dice installate BTC1, che è la nuova versione ufficiale di Bitcoin, altrimenti finirete fuori consenso. Eh, quando fa questa mossa disgustosa, eh, uno sviluppatore francese che ora vive in Giappone, Nicolas Dorier, eh, molto molto in gamba, Dice, questo è troppo, la mia fiducia in voi è rotta, vi renderò obsoleti. E quindi comincia quella notte con un tweet bellissimo: My trust, uh, my, this is lie, my trust in you is broken, I will make you obsolete. Uno dei tweet più storici della storia di Bitcoin. Pochi giorni dopo, codando come un pazzo in C sharp su piattaforma.net, uh, questo, questo ragazzo pubblica BTC Pay Server, che è un clone di BitPay, senza BitPay, open source, gratis per chiunque, Bitcoin. Uh, e, e sostanzialmente diventa un po' il, per un bel po' il gol standard del processo liberi senza sì. intermediazione.
0: Quindi, Scusa la domanda, ma all'epoca circa così a Spanne, quanti anni aveva? Perché l'abbiamo incontrato a Riga? E sembra un ragazzo
1: molto giovane adesso? Sembra più giovane, quello che è, eh? Nicolas. Si le porta molto bene, ma mi spiace dirlo, ma ha tipo due anni meno di me, quasi la metà, li porta solo molto bene. <ride>
0: allora, mi ha ingannato. <ride>
1: Si, si tiene ingannato bene. No, si tiene molto bene e molto giovane, per, cioè, sembra molto giovanile, però dovrebbe essere dell'85, massimo 86 Ok, grazie Ed è un punto personaggio, personaggione, uh, peraltro molti, molti nel circo più purista, uh, open source, snobbano un po' Nicolà perché è uno sviluppatore Microsoft di fatto, cioè non lavora per Microsoft ma lavora su piattaforma Microsoft Eh, però ricordiamo che Satoshi stesso per qualche misterioso motivo lavorava in Windows quindi comunque c'è questo strano connubio tra Bitcoin che è il più grande e più importante progetto open source della storia e la piattaforma di Windsor eh, che che stranamente ha ha dei dei collegamenti comunque ehm, quindi ehm, dopo breaking Bitcoin tutte le società una società come Bitpay triggera Uh, Nicola Doria a cercare di renderlo obsoleto e eh, molte società si sfilano dall'accordo fino a che l'8 novembre del 2017 uh, ricordiamo anche un'altra cosa che um, ci sono un paio di cose che ho messo era ancora un po' peggio di così nel senso che il New York Agreement era questo accordo di cui ho parlato eh, che veniva supportato scrivendo nell'edra dei blocchi NYA NYA, New York Agreement. E in realtà eh, il, gli organizzatori centrali, quindi il Digital Currency Group e BitGo, o meglio eh, Mike Belshi e, e gli altri, e Jeff Garzick con Block, eh, avevano creato questa, questa implementazione che non solo faceva un hard fork, e già questo era controverso, eh, ma portando i blocchi Uh, a 2 megabyte che poi diventano un limite massimo di 8 megabyte conseguito con lo sconto della witness, del witness program l'8 novembre uh, esce una mail di Mike Belshi uh, che dichiara che evidentemente dopo tutti questi sfilamenti e questi, e questi rimangiamenti non c'è più consenso per fare l'hard e quindi che l'hard del New York Agreement è rimandato uh, la cosa divertente è che due giorni dopo chi continua a far girare questa implementazione che era suggerita dai gestori della proposta, la proposta New York Agreement veniva segnalata scrivendo NYA nell'head del blocco, um, quindi NYA, New York Agreement. Ma in realtà, al di là della proposta teorica, di fatto gli organizzatori, Digital Currency Group, e Block e, e Mike Belshi, proponevano un software preciso che si chiamava BTC, BTC1 BTC1, questo software, eh, anche se l'8 novembre è stato, doveva tipo entrare in produzione col fork, non mi ricordo più, ma mi sembra l'11 novembre o il 10 novembre. L'8 novembre, quindi due giorni prima, viene, viene ab- abortito il, il fork, e chi continua a far andare per puro, tipo molti sviluppatori Bitcoin che fanno andare client per vedere come va, si accorgono che c'era un bacco eh, dovuto a un errore eh, off by one, quindi un errore di 0 a posto di 1 che avrebbe cresciato l'intera rete bitcoin eh, al momento della fork, quindi se come proposto da, da Coinbase o da Bitpay, tutti gli utenti fossero passati a btc One invece di Bitcoin Core, non è che la rete avrebbe forcato a 2 megabyte che poi diventano 8 con lo sconto del witness program ma la rete sarebbe assolutamente collassata il giorno 1 di, nuova, di questo nuovo fork questo aumenta a posteriori negli small blocker chiaramente il sospetto che l'operazione non fosse necessariamente. quasi sicuramente l'operazione viene vista come un tentativo di prendere controllo di bitcoin e stabilire che un certo gruppo di attori economici è quello che decide il consenso di bitcoin a differenza degli utenti o dello status quo eh, in realtà dopo che si vede che btc One sarebbe collassato il giorno 1 molti si fanno anche l'idea che l'obiettivo fosse quello di uccidere bitcoin non so comunque ferirlo pesantemente con un collasso di, eh, di tutta la rete e non, non tanto di prenderne il controllo. In realtà, io sono un po' scettico su questa idea per un motivo: il motivo è che in BTC One eh, c'erano principalmente c'era un bacco che l'avrebbe ucciso al giorno 1. va bene, Ma c'erano anche altre cose controverse, non solo la dimensione dei blocchi ma c'era anche per esempio uh, due, due cose interessanti una era l'implementazione di alcune bl- blacklist di indirizzi un po' ispirate all'identità di McKern, uh, quindi un tema di compliance strano del, delle transazioni non, non, aveva nessun, non aveva nessun parametro quella parte di codice ma c'era e questo era considerato un po' spaventoso da qualcuno e anche da me la seconda cosa strana è che eh, BTC One rimuoveva tutti i nodi di bootstrap, cioè dovete sapere che Bitcoin Core quando, si, quando lancia la prima volta non sa dove trovare gli altri nodi. Allora usa dei nodi di seed, dei nodi iniziali arcodati, che sono quelli di una serie di sviluppatori storici, ne ha dentro sei, da questi sei si fa dare gli altri nodi poi sviluppa la propria rete peer-to-peer e può anche buttare a mare questi sei nodi iniziali. Ma ha bisogno di bootstrapparsi inizialmente. Ovviamente potete modificare a mano, come volete, questi, questi IP iniziali, non dovete seguire quelli default, ma ne esistono sei di default per poter partire. E BTC One rimuove quelli dei sviluppatori Bitcoin, che sono lì, addirittura uno è anche di Gavin, quindi sono lì da tempi in memory, e mette dentro i nodi delle società che partecipano, mette dentro i nodi di Block e di eh, Blockchain.info, e mi pare di Bit, se non ricordo bene, ma forse di BitPay, quindi mette dentro i nodi aziendali, invece che questi nodi di sviluppatori open source. Ora la mia tesi è che se l'obiettivo è fare installare a tutti questa porcheria di BTC One e dal giorno dell'attivazione distruggere la rete Bitcoin non ti vai a esporre di più mettendo dentro anche queste altre porcherie. Quindi io sono più dell'idea che volessero prendere controllo e non uccidere la rete ma che veramente fosse un tema anche di competenza per cui eh, abbiano proprio sbagliato e gli si è cresciato tutto quanto in mano. Comunque questa è una campagna vittoriosa parlando di personaggi... Folcloristici italiani, eh, io ai tempi ero in una battaglia senza esclusione di colpi non solo con il buon Cimatti, eh, shitcoiner e big blocker della prima ora, ma anche con il eh, conosciutissimo blogger eh, e eh, bitcoiner Antonio De Luigi, il quale è diventato invece un campione non tanto dei big block in generale, ma del New York Agreement. Lui è diventato un fan sfegatato di Barry Silvert. Eh, la sua tesi era che se tu eri contro le società americane di mercato che volevano sta roba eri anticapitalista quindi se eri un vero capitalista dovevi lasciare altrimenti eri un po', eri un, po un fattone di luxaro da centri sociali se sei un vero capitalista pro mercato stai dalla parte delle aziende non dalla parte dei, de, degli utenti comunisti che vogliono loro il controllo e questo è il nostro dibattito continuo è divertentissimo perché Alberto essendo un ragazzo comunque intelligente e divertente si accorge dell'andazzo eh, poche ore prima che Mike Lanci la mail e quindi, se andate nella mailing list del New York Agreement, vedete un sacco di mail di supporto. Dai, che ce la facciamo? Stiamo per partire. Gli utenti saranno con noi perché, anche se i nodi andranno su Bitcoin Core, eh, molti utenti sono SPV. Come sappiamo, che in realtà una, una, non esistono veri nodi SPV, ma sono virgolette SPV, e quindi seguiranno la catena più lunga. Quindi, è importante che i miner siano con noi. Non non i nodi, ce ne freghiamo dei nodi, tanto gli utenti usano dei light node che non vedono neanche, non hanno neanche un full node. Quindi tutti i messaggi erano erano ancora casati, non importa, ce la faremo. E poche ore prima arriva un messaggio di Alberto De Luigi che dice tipo, eh, che ovviamente con tutto il rispetto e l'amicizia che ho per Alberto, non era nessuno, quel gruppo nessuno lo conosceva, Eh, eh, era un blogger italiano, in italiano. E lui scrive una mail dicendo: No ragazzi, non ci si fa eh, call off di tutto. Qualche ora dopo nessuno gli risponde, qualche ora dopo Mike Belshi fa l'effettivo, <ride> abortisce effettivamente um, e, uh, l'intera operazione, al che Alberto me la mena ancora oggi dicendo che è stato lui che ha fermato il New York Agreement dall'entrare in produzione distruggendo <ride> Bitcoin. <ride> eh, comunque molto divertente vedere la sequenza delle email. Eh, finisce la guerra, eh, il discorso... Big Blocker viene screditato, ahimè, secondo me, per un bel po' di tempo, nel senso che alcune proposte come il blocco dina- elastico di elastico di Rosenfield, sono proposte secondo me, comunque discutibili, abbastanza sensate, e peraltro eh, anche proposte di ridurre la dimensione del blocco. Per esempio, Luke Dashir, ancora oggi dice che seguit che ha quasi quadruplicato ha di fatto duplicato, e in teoria al massimo quadruplicato la dimensione del blocco, è stato un errore. Eh, non tanto seguiti in sé ma lo sconto del witness program che ha quadruplicato la dimensione teorica massima è stato un errore perché la blockchain è cresciuta così tanto che oggi per esempio la crescita dei cellulari, dei smartphone non è abbastanza veloce da compensare la crescita della blockchain di bitcoin quindi se potevamo sperare di avere un full node su, eh, su, su, cell- su smartphone in assenza di SegWit, in realtà non possiamo più sperarlo ora inoltre ne parleremo la prossima volta ma Seguit, eh, lo sconto seguito crea anche altri problemi, tipo sparisce block size, arriva block weight, che è una misura un po', un po strana, e toglie incentivi a cross input aggregation, di cui parleremo nelle prossime puntate. Quindi ci sono un po' di dibattiti ancora da fare. Ma di fatto, una domanda,
0: questa... Vai. un'opinione al volo su questo argomento, senza dilungarci troppo, e un pochino condivido anch'io l'opinione di Luke D'Ashir, perché. Mi sembra molto che, non lo so, semplicemente il fatto che, non so, è da circa un anno o due eh, che comunque tu con un SAT per byte fai la tua transazione in tempi molto ragionevoli, velocemente e quindi è un po' come se lo spazio sulla blockchain fosse estremamente economico quando poi ha un costo per tutti i node runner. Te di che opinione sei? Cioè, secondo te la dimensione del blocco attuale è
1: giusta? no. Concordo con te che eh, sarebbe probabilmente stato meglio non introdurre lo sconto di Witness, tenere il blocco un megabyte quindi concordo con te, concordo con Luke a maggior, in generale e a maggior ragione dopo che con un evento di cui parleremo in futuro arriva il ban cinese arriva lo stesso giorno in cui Jian viene estromesso da Bitmain e in cui improvvisamente la mempool si svuota di un sacco di transazioni che era, cioè la mempool che è stata piena per anni con fi che erano arrivate anche a diversi euro si riducono a pochi centesimi con una mempool che rimane vuota per mesi proprio nel momento del ban cinese del momento del licenziamento di, di, di GMV. La mia interpretazione senza base, eh, fantasiosa ma secondo me non irragionevole è che quei 100 milioni di dollari che GMW aveva dichiarato di mettere a servizio dei blocchi vuoti li avesse anche utilizzati per fare uno spam attack durato eh, quasi due anni e che quando lui poi la sua politica interna è stata, eh, è stata arrivata a resa dei conti dentro Bitmain gli è costata la defenestrazione e improvvisamente le transazioni su Bitcoin si sono ridotte tantissimo e le Fi anche e i backlog su Manpool anche. Quindi in generale per principio sono abbastanza d'accordo con Luke e con te. A maggior ragione con questo dato di fatto che le transazioni sono crollate dopo, la, dopo la, l'uscita di, di scena di Gian, magari per pure coincidenza non lo so ma è sospetta come cosa eh, a maggior ragione credo che sia vero purtroppo però eh, sia il dibattito sulla riduzione del blocco sia quello sulla eh, o dibattiti come quelli di Manny Rosenfield sulle, sul blocco elastico in realtà vanno in entrambe le direzioni si può fare un, un, una cosa che riduce il blocco elasticamente poi lo, cioè si può discutere del block size in teoria ma la guerra ha creato una sindrome anche di stanchezza, per cui è molto probabile che per molti anni non ci sarà modo politicamente e non tecnicamente di ridurre il blocco o di allargarlo o di renderlo elastico, perché la guerra è finita l'8 novembre 2017 ed è stata molto stancante per tutti. Molto molto interessante, grazie. Niente, quindi possiamo riprendere da qui, dall'8 novembre, parlando la prossima volta del, del, del picco del mercato SEO, del crollo e delle cose che hanno portato fino a Taproot e via dicendo.
0: Quindi ragazzi anche questo grossissimo, forse il più grosso capitolo almeno tra le nostre puntate della storia di Bitcoin ovvero la Block Size War si è concluso in due lunghissime puntate, ci vediamo alla prossima puntata dove raggiungiamo ormai i tempi. Recenti di Bitcoin, in cui molti degli ascoltatori sicuramente si sono avvicinati a questo argomento. Bitcoin è diventato più mainstream, ma teniamo tutte queste cose per la prossima puntata. Quindi un grazie a Giacomo e un saluto a tutto il Priorato. Ciao a tutti e benedizioni.
1: Buona serata. Ciao,
0: voglio farmi un bel gelato con crema. A un
1: saluto al Priorato.